0: Demasiado enredado en la tentación para poder salir. A pesar del revuelo mediático generado por su tempestuosa ruptura, la relación de Ben Sabin y Sofía Mesena no había terminado. Por segunda vez, el carismático magnate había abandonado la cama de Sophie tras un entusiasta encuentro. Y, aun sabiendo que no podía estar con ella, no podía dejar de desearla. Creía que tal vez una cita con su hermana gemela anularía ese deseo. Pero Sofía y su hermana se intercambiaron provocando una reacción en cadena de escándalo. Capítulo 1 Ben Sabin le lanzó las llaves de su Jeep Cherokee a la parca -coches del nuevo y elegante Hotel Mesena en Miami Beach. Después de recoger la tarjeta de acceso que le habían dejado en recepción, cruzó el vestíbulo hacia una gran sala donde grupos de elegantes invitados bebían champán y comían canapés. Ben Sabin, dijo Sally Parker acercándose a él. La cronista de sociedad no pudo ocultar su alegría al apuntarlo con el móvil para grabarlo. ¿Sabes que las gemelas Mesena están aquí? Bueno, como no ibas a saberlo si residen en Miami desde hace tres meses. Ben apretó la mandíbula. Aunque conocía esa información, reaccionó de forma visceral y brusca. Ya debería haber superado su atracción por la malcriada heredera Sofía Mesena. Y, además, no podía decirse que no supiera cómo acabaría una relación con una mujer como ella. A los nueve años había presenciado en primera fila la ruptura del matrimonio de sus padres, que literalmente se había consumido al mismo tiempo que los pozos de petróleo de su padre. Aún podía oírle decir con amargura que no lograr encontrar más petróleo le había costado su matrimonio. Ben, por su parte, al ver la polvareda que había levantado el coche de Darcy Sabine al marcharse, solo había podido pensar en que había perdido a su madre después hacía ahora seis años se había visto en la misma situación que su padre cuando su preciosa y rica prometida lo había abandonado 24 horas después de una crisis financiera que casi lo había dejado en la bancarrota tras años de mucho trabajo y una herencia que lo había convertido en multimillonario de la noche a la mañana de pronto había vuelto al menos en lo que respectaba a Sofía mesena Sofía mesena alta esbelta y atlética y con una forma de caminar lenta y fluida que habría llamado la atención incluso aunque ella no hubiese sido preciosa. De nuevo en el punto de mira de una mujer que parecía más interesada en su cartera de acciones que en él, para Ben la decisión de marcharse tras la única noche que habían pasado juntos había sido una cuestión de supervivencia. Sin embargo, la prensa lo había visto de otro modo como resultado de un genial truco publicitario cortesía de Sophie, que había hecho parecer que ella lo había dejado a él. Desde entonces, Sally Parker lo seguía. Y él, sin comentarios, que pronunció Ben mientras se dirigía a los ascensores, pareció caer en oídos sordos. Aunque no son las gemelas, en plural, lo que te interesa, ¿verdad? He oído que Sofía Mesena y tú tuvisteis algo a pesar de que ayer se te oyó decir que, espera, no quiero equivocarme, añadió sonriendo y frunciendo el ceño como si le estuviera costando recordar el titular que había lanzado en multitud de redes sociales hacía solo unas horas. Eh, que las gemelas son unas cabezas huecas malcriadas y que, un hombre tendría que estar loco para salir con alguna de ellas. Ben se detuvo en seco. Intentando no perder la paciencia, una paciencia forjada en su época en las fuerzas especiales y luego perfeccionada durante años en el duro mundo de la construcción, pulsó con fuerza el botón del ascensor que lo llevaría directamente al despacho de Nick Mesena, situado en el ático. Él no había pronunciado esas palabras. Si lo había hecho, eso significaba que un año atrás había estado loco y que seguía estándolo porque, a pesar de haberse alejado de Sofie, nada había cambiado, aún la deseaba. Él no lo había dicho, pero tenía una ligera idea de quién lo había hecho. La breve conversación que había tenido de camino al aeropuerto con Hannah Cole, su nueva y brillante pero terca directora comercial, era la única fuente posible. Estaba claro que no había sido una conversación privada. La cronista de sociedad. Ajena al hecho de que la estaba ignorando, se apoyó en la pared con una sonrisita. Pues entonces, qué raro que, usando un eufemismo, salieras, con Sofie mesena. Ahora, un año después de que te dejara, tienes un acuerdo de negocios con su hermano Nick y la preciosa Sofie también está en la ciudad. Venga, ¿qué está pasando? Ven. Me da la sensación de que no puedes estar lejos de ella. Por fin se abrieron las puertas. Ben entró en el ascensor, pasó la tarjeta por el lector y pulsó el botón del despacho de Nick. Unos segundos después, llegó al ático. Al salir al vestíbulo, Hannah, que había sido la asistente personal de su difunto tío Guayace y a quien había heredado junto con el multimillonario negocio inmobiliario y de construcción, se le acercó y miró el reloj. —Casi llegas tarde. Ben enarcó una ceja. Hannah era una mujer de mediana edad, rica y con un sentido del humor seco. A veces Ben se preguntaba si había cometido un error al contratar a alguien que no necesitaba el trabajo y que sabía demasiado sobre él y la accidentada historia de su familia. Pero tras años lidiando con gerentes más jóvenes y ambiciosos, la contundencia de Hannah le valía. —He tenido cierta interferencia. —A ver si lo adivino, respondió Hannah dirigiéndose al despacho de Nick. —La chica mesena. Ben miró el reloj. —La misma con la que solo saldría un loco. Hanna le dirigió lo que pareció una mirada de disculpa, aunque fue tan fugaz que Ben apenas se percató de ella. Lo siento. Debería haber esperado a bajar del taxi antes de decirlo. Porque estaba claro que el taxista había ido directo a la prensa con esas palabras a cambio de un buen dinero. No deberías haberlo dicho y punto. Hace un año que no veo a Sofie. Aunque aún tenía grabada en la memoria la última vez que la había visto. Sus larguísimas pestañas curvadas contra unos pómulos delicadamente moldeados. Una melena oscura cayendo por la elegante curva de su espalda desnuda. Ese esbelto brazo tendido sobre la almohada de él mientras dormía. Una mirada franca e inteligencia, y un carácter controlador que lo habría puesto furioso de no ser porque le había resultado fascinantes. Hannah se detuvo y lo atravesó con la mirada. ¿Quieres mi opinión? Deberías haber elegido otro momento para firmar el contrato. Por ejemplo, cuando Sofie no estuviera por aquí. Se supone que te vas a meter en la cama con el grupo Mesena, no con Sofie Mesena. Hay que firmar un acuerdo nuevo y este hotel es el último proyecto que dirigí para Nick antes de irme de Mesena Construcción. Tengo que estar aquí. Esa es otra. Si vuelves a enrollarte con Sofie Mesena, Nick va a reaccionar. Y a lo bestia. Ya puedes despedirte de más acuerdos en el futuro. Hanna pasó por delante del mostrador de recepción y se dirigió hacia una puerta abierta al fondo de un amplio pasillo. Mientras avanzaba hacia el despacho de Nick, Ben se fijó en los óleos que decoraban las paredes. Los cuadros, todos de la isla mediterránea de Medinos y de un valor incalculable, le eran familiares porque los había visto a diario cuando adornaban el despacho de Nick en el Dolphin Bay Resort de Nueva Zelanda. Aunque la familia Mesena había dejado Medinos y, en su mayoría, se había instalado en Nueva Zelanda, su vínculo con la isla seguía siendo fuerte. Resultaba difícil ignorar el constante recordatorio de sus ancestros guerreros, que dejaba claro un mensaje, no os metáis con Nick Mesena ni con sus hermanas pequeñas. Hannah tenía razón. Nick había pasado por alto que se hubiera acostado con Sofie un año atrás porque, como todos los demás, había creído que Sofie lo había dejado plantado y que todo había acabado. Ben incluso pensaba que Nick se había sentido mal por él pero si volvía a tener algo con Sofie, tendría que romper lazos con el grupo mesena o casarse con ella. Y teniendo en cuenta que no quería cometer el error que había cometido su padre y que lo había llevado al suicidio, estaría loco si se arriesgaba a casarse con una mujer tan calculadora. Entró en el ostentoso despacho de Nick y levantó la mano para saludarlo a Elia y a Jonah Traeust, su nuevo socio. Al unirse a ellos en la terraza, lo envolvieron el calor tropical y la suave brisa que enmarcaban las impresionantes vistas de la luminosa noche de Miami. Pensándolo bien, era cierto que podía haber elegido otro momento para verlos, como a la mañana siguiente, por ejemplo. Pero un año después de haber salido de la suite del hotel Dolphin Bay dejando a Sofía dormida en la cama, seguía sin poder olvidarla. Aún la deseaba y la frustración y el desasosiego que habían seguido a aquella noche habían logrado anular por completo su vida amorosa. Solo admitirlo lo enfurecía. Significaba que seguía afectado por ese deseo obsesivo y adictivo por el que había jurado que jamás se dejaría gobernar. El problema era que había probado la abstinencia y no había funcionado, así que había probado a salir con mujeres que no se parecieran a Sofie. Tampoco había funcionado, porque ninguna de las preciosas rubias con las que había estado le habían despertado interés. Y eso le dejaba una última estrategia para lograr sacarse a Sofie de la cabeza. Una opción descabellada y arriesgada, volver a meter en su cama a la preciosa y fascinante Sofie Mesena, aunque fuera solo una vez más. Pero el infierno se congelaría antes de que Sofía le permitiera a Ben Sabin volver a acercarse a ella. Sofie Mesena entró en el ascensor del nuevo hotel de su hermano. La única razón por la que estaba ahí esa noche era para enfrentarse a Ben por su horrible comportamiento al acostarse con ella un año atrás y dejarla sin decirle ni una palabra. Se tensó ante la idea de volver a verlo. Ben era un metro noventa de elegante y musculosa masculinidad, con el pelo oscuro corto y una mirada azul que hacía que a las mujeres les flaquearan las rodillas. Pero a ella no. Ya no. Esa noche estaba decidida a eliminar los últimos pozos de su atracción por Ben, que había dominado su vida durante dos años y medio. Por fin podría seguir adelante. Obligándose a relajarse, salió del ascensor y entró en el vestíbulo con una fluidez que le había costado semanas de fisioterapia y de ejercicios. Aún tenía cierta rigidez en las lumbares, cortesía de la lesión que había sufrido 11 meses atrás cuando su SUV se había salido de uno de los estrechos caminos rurales de Dolpin Bay. Sucedió tres semanas después de que Ben la hubiera dejado sola en la cama tras una agitada noche juntos. Sophie había tirado la nota que él le había escrito dándole las gracias por un buen rato. Un buen rato. Como si antes de aquella noche ella no hubiera vivido 18 meses de sofocante atracción durante los que no había podido pensar en otra cosa que no fuera Ben Sabin. Por no hablar de los frustrantes encuentros que al final no habían acabado en nada antes de que, por fin, a la desesperada, hubiera tomado la decisión de seducirlo durante la última noche de Ben en Dolpin Bay. Se detuvo frente al mostrador de recepción cerca de un rincón decorado con palmeras, donde había quedado con su cita de esa noche. Miró el reloj. Llegaba tarde, justo esa noche que no podían verla sola. Durante un inquietante momento le costó recordar el nombre de su acompañante y solo lo recordó cuando lo vio caminando hacia ella. Pero, bueno, tampoco era de extrañar. Solo había visto a Tobias, un corredor de bolsa que trabajaba para su hermano Gabriel, un par de veces y solo de pasada, cuando él había estado saliendo con su hermana gemela, Francesca. Al saludarlo y a la vez pensar que estaba a escasos minutos de ver a Ben, se le tensó la mandíbula. Un año atrás Ben la había dejado tirada. Tres semanas después de aquello, había tenido el accidente. Su cuerpo se había recuperado físicamente. Ahora, esa noche, pondría a prueba la curación mental y emocional que esperaba haber alcanzado tras incontables y caras horas de terapia. Si había que darle crédito a lo que le había asegurado su terapeuta, ahora mismo sería completamente inmune a él. Frunciendo el ceño, escaneó la sala, repleta de invitados entre los que había empresarios locales y, como no, prensa. Se le encogió un poco el estómago al ver la parte trasera de una cabeza con pelo oscuro. Para cuando el hombre se giró, ella ya lo había descartado, era igual de alto que Ben, pero no llevaba el pelo tan corto y tenía los hombros demasiado estrechos. No tenía los hombros anchos, Musculosos y elegantes, fruto del tiempo que Ben había pasado en el ejército y de los años de trabajo en la construcción y en su gimnasio privado. Respiró hondo e intentó relajarse, pero tenía el corazón acelerado y la adrenalina le recorría las venas. ¿Quieres, bailar? Tobias, el exnovio de Francesca, era alto, moreno, musculoso y guapo, pero por desgracia Sofía no podía albergar más que un educado interés por él. Con suerte, cuando Ben apareciera, la vería con Tobias y sacaría la conclusión de que las horas que habían pasado juntos en la cama ya eran agua pasada y que ahora ella estaba muy ocupada con su último chico. A lo mejor luego, respondió sonriendo a Tobias. Cuando Ben llegara, sin duda estaría genial que la viera bailando con Tobias, y a ser posible algo lento y romántico. Agarrando a Tobias del brazo para asegurarse de que parecían una pareja, lo giró en dirección al bar, pidió un vaso de agua con gas y dio un trago. Lo que fuera con tal de no pensar en el ataque de nervios que le había entrado así, de pronto. Unos nervios que no debería sentir porque ya tenía olvidado a Ben. Ahogando tus penas. Casi se atragantó mientras Francesa saludaba con la mano a Tobias, que se había apartado para hablar con un matrimonio mayor. Por un instante le costó reconocer a su gemela. —Te has teñido de rubia. Francesca pidió una copa de champán. —Es el rubio explosivo Britney te gusta. Por muy precioso que fuese el tono, ella jamás se teñiría de rubia, probablemente porque cada vez que veía a Ben en redes sociales, él iba con una rubia del brazo. Es, distinto. Francesca se encogió de hombros. Aunque idénticas en aspecto, eran del todo opuestas en personalidad. Ya me conoces, me gusta cambiar. Dio un trago de champán mientras ojeaba la pista de baile como buscando a alguien. Ahora mismo siento que tengo que ser un poco más, firme en cuanto a personalidad. Más como tú. Me encanta tu vestido, por cierto. Cuando vas de blanco, siempre pareces calmada y segura, como si lo tuvieras todo bajo control. Francesca se miró el vestido, de seda rojo ajustado y con estampado de colores en la cintura, y frunció el ceño. A lo mejor debería probar a ir de blanco. Sofía soltó su vaso. Tú no puedes ir de blanco. El blanco era el color de Sophie. Era cosa de gemelas. Con seis años más o menos, cuando sus cerebros se habían desarrollado lo bastante como para darse cuenta de que los adultos las vestían como robots clones porque así estaban monísimas, se habían revelado. No había habido discusión, simplemente había sido un momento de rabia compartida que había dado fruto a un entendimiento tácito según el cual necesitaban vestir cada una de una forma. Sophie había elegido tonos blancos y neutros y... Como mucho, llevaría colores pastel o azul oscuro. Francesca se había lanzado directa a por los tonos vivos y chillones. Habían mantenido el acuerdo durante años y nadie las había confundido nunca, aunque Francesca, con su aspecto más atrevido, había tenido que acostumbrarse a ser el blanco de chistes sobre la gemela malvada. Iría de blanco si me casara. Casarte. Pero si no estás saliendo con nadie. Lo cual era raro. Francesca un espíritu libre en contraste con la personalidad ultrametódica, perfeccionista y controladora de Sofie, solía tener siempre a un hombre al lado. Ninguno le duraba mucho a menos que ella decidiera mantenerlo como amigo, como había hecho con Tobias. Y ya que Francesca era bondadosa y compasiva, y odiaba hacerle daño a nadie, tenía una lista muy larga de amigos. Esa diferencia de personalidad era también la razón por la que Sofie era la directora ejecutiva de su propia empresa de moda, Mientras que Francesca prefería ejercer como diseñadora jefa de la marca. ¿Qué pasa? ¿Has conocido a alguien? No lo sé. A lo mejor. Tengo una de esas sensaciones mías, ya sabes. Ahora Sofía sí que se preocupó. Francesca, además de sociable y demasiado compasiva para su propio bien, era tremendamente intuitiva. Sofía y el resto de la familia habían aprendido a prestar atención a sus sensaciones aunque no supieran de dónde venían. Por ejemplo, cuando su padre había muerto en un accidente de coche años atrás, había sido Francesca la que había despertado a su madre y dado la voz de alarma insistiendo en que pasaba algo. Una hora después, habían encontrado el coche siniestrado. Había resultado demasiado tarde para salvar a su padre, pero desde aquel día todos prestaban atención a sus premoniciones. Su hermana dio otro sorbo de champán y miró a la colorida multitud. Siento que esta noche podría conocer a alguien especial. Sonrió y dejó la copa en la barra. Voy a cruzar los dedos. Hasta ahora Miami ha sido un absoluto fracaso en cuestión de hombres, sonrió a Tobias, que ahora estaba apoyado en la barra con los brazos cruzados. Exceptuando a Tobias. ¿Te importa si lo tomo prestado para este baile? Adelante, murmuró Sofie, que dejó de preocuparse por su hermana en cuanto vio una figura alta y de hombros anchos entre el gentío. Un cosquilleo le recorrió la espalda. Era Ben. Durante un ardiente instante, sus miradas se engancharon y ella se quedó sin aliento. De pronto, como de la nada, surgió un pensamiento irresistible, y si Ben estaba allí por ella y no por el negocio que tenía con su hermano. A lo mejor, tras un año, por fin se había dado cuenta de que lo que habían compartido había sido especial. A decir verdad, no era la reacción que debería estar teniendo tras meses de terapia. Debería estar centrada en elegir lo mejor para ella, no en buscar otra decepción. De pronto, se tensó al darse cuenta de que no estaba solo. Por alguna razón se había esperado que él también la hubiera echado de menos o que lamentara haberla dejado plantada sin decirle ni una palabra, pero, claro, para eso Ben tendría que tener corazón. Miró a la mujer que tiraba de él hacia la pista de baile. Parecía joven, como si acabara de cumplir los veinte. Llevaba su melena rubia recogida en un moño despeinado, un vestido corto turquesa que se le ceñía a las curvas, un tatuaje en un hombro y unos tacones altísimos. Sofía solo tenía 27 años, pero, al ver a la arrebatadora joven en brazos de Ben, de pronto se sintió tan vieja como Matusalena, además de aburrida con el sencillo vestido blanco. Pero si ella era, vieja, entonces Ben, que tenía 30, era un anciano y unas altacunas le dolió que hubiera encontrado a otra, y verlo con esa preciosa rubia mancilló la única noche que habían compartido. Una noche que, para ella, había sido de lo más intensa y apasionada, una noche que había parecido marcar el comienzo de la clase de relación profunda e importante que no había creído poder experimentar nunca hasta que Ben había entrado en su vida. Se giró hacia la barra. Oyó al camarero preguntarle, champán. Y, sin apenas poder respirar, esbozó una brillante sonrisa y respondió. Sí. El primer trago le relajó la garganta, el segundo le permitió sentirse casi normal, probablemente porque había dejado de pensar en que Ben no era el hombre honrado, amante de ensueño y potencial esposo que había imaginado. Más bien era una rata superficial. Había traicionado su confianza, y lo peor de todo era que ella había sido una ingenua al entregarse a él. De todos modos, Tampoco podía decirse que Ben se hubiera dado cuenta de que ella era virgen aquella noche que habían hecho el amor. Parecía no haberse percatado de ese diminuto detalle. Tal vez Sofie debería haberlo interpretado como una señal, pero la calidez de la noche y la emoción de estar en sus brazos le habían hecho olvidar el impulso de decírselo. Y ahora se alegraba de no haberle dicho la verdad, porque estaba claro que Ben carecía de los conocimientos más básicos sobre la psique femenina su virginidad no era algo que hubiera entregado a la ligera y había decidido esperar a que tuvieran una relación seria para contarle a Ben que lo había esperado. Semejante revelación la habría puesto en situación de desventaja y le habría dado demasiado poder a él. Así que al final fue como si no se hubiera reservado para él. Acostaré con Ben había, pasado sin más. Dio otro trago. No había bebido tanto, pero ya empezaba a notar los efectos. Por un lado le desapareció el nudo que tenía en el estómago y empezó a sentirse genial, como si lo tuviera todo bajo control. Sin embargo, el champán pareció tener otra clase de efecto, y es que los recuerdos la estaban invadiendo sin control, más grandes y dolorosos que nunca, lo cual resultaba decepcionante. Le había supuesto mucho esfuerzo enterrarlos bajo largas jornadas laborales y citas con hombres que no le recordaran a Ben. Dio otro trago más. Volvió a mirar a la pista de baile, pero fue un error porque, una vez vio a Ben, ya no pudo mirar a otro lado. Ahora que había pasado el impacto inicial de verlo con otra mujer, una extraña emoción la golpeó en el pecho, impidiéndole respirar. Sabía que Ben había estado saliendo con un montón de mujeres porque una de las preciosas rubias con las que había estado, y que sin duda se había quedado obsesionada con él, no dejaba de subir fotos de los dos juntos a una conocida red social. Siempre que Sofía necesitaba que le recordaran que Ben era una rata, lo único que tenía que hacer era mirar la cuenta de Bouffiolt. Pero esta era la primera vez que lo veía en persona con una nueva amante. De pronto sintió calor, luego frío, y de nuevo calor. Apretó la mandíbula ante el horrible descubrimiento de que estaba celosa. Nunca había sentido celos, pero había oído lo bastante sobre esa emoción como para saber que la rabia y el deseo de cometer una locura como enfrentarse a Ben y apartar a la rubia de sus brazos eran síntomas clásicos. Intentando no perder el control y decidiendo que el alcohol no la ayudaría, soltó la copa en la barra tras decidir. Los pocos sorbos que había dado ya habían levantado la tapa de una caja de Pandora cargada de pensamientos y emociones. Celos. Necesitaba aporrearse la cabeza contra una pared porque todo eso significaba que, por alguna razón, y a pesar de todos sus esfuerzos, Ben seguía importándole. Agarró el vaso de agua con gas que tenía a medio terminar y fue hacia la pista de baile. No había rastro de la rubia preciosa y él estaba solo en un extremo hablando por teléfono. Para Ben, el trabajo siempre era lo primero. Se giró y la miró, en absoluto sorprendido. Al parecer, Ben había sabido que ella estaría ahí y, aún así, había ido a la fiesta con otra mujer. De pronto Sofía entendió el significado de «mujer despechada». Describía exactamente cómo se sentía. «Sofía, me alegro de verte». Dijo él apartándose el teléfono de la oreja. Sofía había tenido tiempo de pensar mientras se acercaba a él. No le lanzó el agua del vaso porque estaba tan furiosa que seguro que habría fallado. En su lugar, se acercó más y se la echó por la cabeza. Para que lo sepas, no soy chica de vasos medio vacíos. Capítulo 2. Sofía captó el silencio de asombro interrumpido por los clics de una cámara y los flases de multitud de teléfonos móviles, todos documentando el hecho de que ella, una persona que odiaba los numeritos, acababa de protagonizar uno muy público con el hombre con el que se había acostado y al que, supuestamente, había dejado plantado hacía un año. Colorada y agobiadísima, dio media vuelta, volvió a la barra y le devolvió al camarero el vaso vacío. Como pudo, sonrió y corriendo salió a la terraza, que conducía a una resplandeciente piscina y unos jardines preciosos. Tras ella oyó a los camareros secando el agua del suelo para que nadie resbalara. Tendría que pedirles disculpas y también disculparse ante Nick, que se pondría como loco porque había montado una escena en su fiesta de inauguración. Se situó en un extremo de la terraza que estaba protegido por unas enormes y frondosas palmeras y, agarrada a la barandilla, contempló el agua turquesa de la piscina. Los sonidos de Ocean Drive llegaban hasta allí. Oyó el chirrido de unos neumáticos, como si alguien acabara de frenar, y a continuación un bocinazo que la llevó once meses atrás al accidente y a su último encuentro con Ben. Y no es que hubiera estado pensando en él cuando su SUV se salió del camino rural y cayó por un barranco. Había estado pensando en un futuro que no lo incluyera a él. Por suerte habían saltado los airbags y el cinturón de seguridad había cumplido su función, pero las dos vueltas de campana habían destrozado el SUV y el cinturón se le había clavado en el torso y en el estómago repetidamente provocándole un gran hematoma y dañándole dos vértebras. Una vez el SUV se había detenido, milagrosamente había quedado boca arriba. Después de que se desinflaran los airbags, se vio rodeada de una espesa maleza y de ramas, lo que significaba que no podían verla desde la carretera. El bolso, el equipo del gimnasio y la botella de agua, que habían estado en el asiento trasero, ahora estaban a su alrededor en la parte delantera del coche. Le dolía la nariz por el golpe que le había dado la botella de agua mientras el coche rodaba. Eso no era problema pero, en cuanto hizo intención de agarrar el bolso, un intenso dolor en la muñeca derecha y otro en la zona lumbar la dejaron paralizada. Al mirarse la muñeca, que probablemente se había llevado un golpe de los airbags cuando había levantado el brazo para protegerse la cara, vio que estaba recta pero hinchada, lo que significaba que sería un esguince, no estaría rota. Conocía la diferencia desde que se había roto un brazo de niña. Lo que no sabía era la magnitud de la lesión de la espalda suponía que no sería muy grave porque no había perdido sensibilidad en la zona pero estaba empezando a notar un dolor palpitante y por el curso de primeros auxilios que había hecho y lo que le había contado su madre que se había formado como técnica de emergencias sanitarias tras enviudar sabía que había que andarse con cuidado con las lesiones vertebrales y que no podía permitirse intentar salir del coche y subir a la carretera afortunadamente llevaba encima el móvil al que de pronto amó con pasión porque iba a conectarla con el mundo y ponerla a salvo. Moviéndose con cuidado, lo sacó del bolso. En circunstancias normales habría llamado a emergencias, pero ya que su madre trabajaba como voluntaria para el servicio de ambulancias local, tenía sentido llamarla a ella y matar así dos pájaros de un tiro. Al tener la mano derecha inutilizada, se vio obligada a usar su torpe mano izquierda. En lugar de seleccionar el número de su madre, Movió la pantalla demasiado deprisa y de pronto se vio marcando el número de Ben. Ni siquiera tendría que haber tenido su número porque, cuando la había dejado plantada aquella noche, Ben había desaparecido sin dejarle ningún dato de contacto. Pero Sophie se había rebajado y le había sacado el número de teléfono a su hermano Nick. Un instante después, la voz profunda y fría de Ben llenó el coche. «Sophie. ¿Por qué me llamas? ¿Pasa algo?» Impactada y avergonzada, cayó en la cuenta de que si Ben sabía quién era, debía de ser porque tenía su número, aunque ella no se lo había dado. Tenía la voz más áspera de lo habitual, como si lo hubiera despertado. Y probablemente fuera así, ya que él vivía a medio mundo de distancia, en Miami. Una repentina imagen de Ben tirado en la cama, con sus hombros y su amplio torso bronceados contrastando con las sábanas blancas, la dejó sin aliento. Carraspeo. Nada en lo que puedas ayudarme seguro. Cielo, te noto, rara. Cielo. Solo la había llamado así en otra ocasión, cuando estaban en la cama. Y no tenía ningún derecho a llamárselo ahora. Además, estaba herida. No debería perder el tiempo hablando con él por teléfono. Lo que necesitaba era una ambulancia. Estás en Miami y yo en Nueva Zelanda. Es imposible que puedas ayudarme. Y, de todas formas, Tampoco necesito que me ayudes en nada. Ha sido un placer hablar contigo, pero no era mi intención llamarte. Se derretirán los iglúes en el Ártico y los osos polares tomarán el sol en Central Park antes de que esto vuelva a pasar. Te he llamado por error, añadió y colgó. Abrió de nuevo la agenda y ahora sí logró contactar con Luisa Mesena. Ya con su madre y más ayuda de camino, intentó relajarse. Pero al no tener nada que hacer, lo único en lo que podía pensar era en Ben. Y eso no era nada bueno porque dejaba claro que, sin duda, seguía teniendo sentimientos por él. Después, mientras estaba en casa convaleciente, su madre, que se había dado cuenta, le había sugerido que fuera a terapia y le había recomendado a una psicóloga que le había devuelto el control de sus sentimientos. Lo que había sentido por Ben pertenecía al pasado y era controlable. Era libre y se sentía con fuerzas para tomar sus propias decisiones. Una lejana luz la trajo de vuelta a la fiesta de Nick, donde, una vez más, había logrado ponerse en ridículo. Estaba a punto de volver a la habitación que su hermano le había reservado en el hotel cuando una especie de presentimiento le produjo un cosquilleo por la espalda. —Ven. Por un instante se preguntó si estaría experimentando una de las sensaciones de Francesca. Al girarse, él estaba ahí. Las luces de la terraza incidían sobre sus esculpidos pómulos y resaltaban la línea de su mandíbula. Se quitó la chaqueta, que tenía marcas de agua por las solapas, y la echó sobre la barandilla. La camisa blanca que llevaba estaba empapada y se le había pegado al pecho, haciéndolo más musculoso de lo que ella recordaba. Se pasó unos largos dedos por el pelo y se secó la barbilla. Supongo que me lo merecía. Sofie, intentando no fijarse en cómo se le filtraba el moreno por la camisa mojada, pensó en la rubia preciosa. No deberías estar buscando a tu pareja. Él se tiró de la corbata, que chorreaba también. No tengo pareja. Era Ellie, la hermana de mi directora comercial. Y antes de que lo preguntes, mi directora comercial tiene cincuenta y tantos años y está felizmente casada. Aunque Sofie quería mostrarse furiosa, distante y fría, se sintió aliviada. ¿Qué te hace pensar que necesito saber algo sobre las mujeres de tu vida? Carraspeo. Eres libre de salir con quien quieras igual que yo. Ben clavó la mirada en su boca como si se hubiera percatado del tono especialmente ronco de su voz. Era lo único que Sofía no podía controlar cuando estaba disgustada y que él lo hubiera notado era un recordatorio de que la conocía demasiado bien. Por lo general, le resultaba fácil mantenerse a una distancia prudencial de los hombres, pero Ben se había convertido, literalmente, en parte de la familia durante 18 meses. Había ido a los almuerzos de los domingos pasado horas navegando con Nick y asistido a celebraciones, bodas y bautizos. Todo ello había ido minando las defensas de Sophie poco a poco y había cambiado su modo de verlo. Había empezado a verlo como posible marido. Él se apoyó en la barandilla con los brazos cruzados. Según la prensa y las redes sociales, no es que hayas estado sola exactamente. Ella se tensó ante la clara referencia al chico del que había alardeado delante de los paparazzi solo días después de que Ben la hubiera dejado. Desde entonces, había tenido un flujo constante de acompañantes, la mayoría es novios de Francesca, solo para recalcar que no echaba de menos a Ben lo más mínimo. Bueno, ¿y quién es el afortunado esta noche? Me resulta familiar. Probablemente porque lo habría visto cuando salía con Francesca. Colorada, Sofía intentó recordar el nombre de su acompañante. Ah, ¿te refieres a, eh, Tobias? Tobias Hunt. Sofía no recordaba el apellido. Era la tercera vez que lo veía y la única información que tenía de él eran su teléfono y su nombre de pila, ambos proporcionados por Francesca. Acabamos de empezar a salir juntos. En realidad, era la primera cita y también sería la última porque Tobias, por muy guapo y masculino que fuera, como pareja no le decía nada. Entonces aún no hay nada serio. De momento no. Solo somos buenos amigos. De todos modos, no es asunto tuyo. Antes sí lo era, le contestó él con una mirada penetrante. A Sofía se le aceleró el corazón al darse cuenta de que Ben estaba teniendo la misma reacción que había tenido ella al verlo bailar con la jovencita rubia, estaba celoso. Y si lo estaba, entonces eso significaba que aún sentía algo por ella, algo lo bastante real como para haber perdurado durante el año que llevaban separados. Hasta tenía la sensación de que estaba a punto de pedirle perdón por haberla dejado plantada y de decirle que quería volver con ella. Pero entonces su expresión se endureció y dejó de mirarla. Sofía volvió a enfurecer, y fue todo un alivio, por mucho que empezara a sentirse como el doctor Jekyll y el señor Ide. Que yo recuerde, nos salimos exactamente. Nos acostamos una noche y luego desapareciste. Tienes que saber que no era mi intención acostarme contigo aquella noche. Y se supone que tiene que hacerme sentir mejor que te acostaras conmigo por error. No fue un error. Fue la noche de mi despedida. Me marchaba a Miami y no tenía planes de volver a Nueva Zelanda. No es que fueran las mejores circunstancias para empezar una relación. Por muy furiosa que estuviera, a Ben pronunciar la palabra, relación, la dejó sin aliento porque significaba que había estado pensando en ella. Aunque estaba claro que no había pensado mucho. Meses antes de aquello ya teníamos química. Cielo, si me hubiera acercado a ti antes, habríamos estado saliendo y entonces tendría que haberle dado cuentas a Nick. Cielo. Ahí estaba otra vez. Un cosquilleo que no quería sentir la recorrió. Estaba claro que, en lo que respectaba a Ben, era más vulnerable y estaba más necesitada de lo que había pensado. Pero no podía permitir que la debilitara el hecho de que la hubiera llamado, Cielo, como si fuera su novia, como si tuvieran una conexión íntima. ¿Qué tiene que ver Nick en todo esto? Ben se apoyó en la barandilla cerca de ella, tanto que Sofie podía sentir el calor de su piel. Su limpio aroma masculino la lanzó de vuelta a la única noche que habían estado juntos y a las horas acaloradas y adictivas que había pasado en sus brazos. Él la miró y por un instante Sofie pensó una locura, que estaba sintiendo lo mismo que ella. Nick era mi jefe. Cuando se enteró de que me interesabas, me dejó muy claro que, a menos que estuviera dispuesto a un compromiso como el matrimonio, debía dejarte en paz. Nick y sus otros tres hermanos, Gabriel, Kiley y Damián, eran demasiado protectores con las mujeres de la familia. Era la clase de actitud medieval que le producía una maravillosa sensación de seguridad. Sabía que si necesitaba protección o alguien intentaba molestarla o tocarla cuando ella no quisiera, la persona en cuestión tendría que vérselas con cuatro hermanos grandes y musculosos y su versión de la ley de la selva. Lo malo de los hombres mesena era que podían resultar demasiado controladores y pasarse de la raya entrometiéndose en su vida. Los motivos de la brusca marcha de Ben y la falta de comunicación empezaban a quedar claros, aunque no del todo. Nick puede ser demasiado autoritario, pero eso no justifica tu actitud después de acostarte conmigo. Ni una disculpa, ni una llamada, ni un mensaje explicando por qué no quería mantener el contacto, solo una notita agradeciéndole la noche que habían pasado juntos. Ben se encogió de hombros con gesto de indiferencia. Como te he dicho, me marchaba a Estados Unidos. Tenía que ocuparme de un nuevo negocio y no podía permitirme empezar una relación. Relación. Ahí estaba otra vez la dichosa palabrita. Que la hubiera contemplado como una relación potencial, aunque en el momento y el lugar equivocados, resultaba cautivador y generaba la posibilidad de que tal vez pudieran darse el momento y el lugar adecuados. Aún así, Sophie sabía que el momento y la localización no eran los únicos problemas para Ben. Por lo que había visto de él en Internet, sabía que estaba marcado por una relación pasada y ahora parecía huir del compromiso. «¿Pero tenías mi número? Al menos podrías haberme llamado. Si lo hubiera hecho, estaríamos donde estamos ahora». Despacio, él le levantó la mano y entrelazó los dedos con los de ella. El calor que emanó de ese punto de contacto la recorrió, acelerándole el corazón y encogiéndole el estómago. Recuerdos que se había esforzado por enterrar resurgieron. La boca de Ben sobre la suya, el calor uniéndolos mientras estaban tendidos en la cama. La intensa emoción que la había invadido con cada caricia, la seguridad y convicción de que, tras años de desinterés por las citas, por fin había encontrado al hombre de su vida. Con un movimiento brusco, Sofía retiró la mano. Ben se apartó de la barandilla y se arrancó la corbata como si de pronto le apretara demasiado. La dejó junto a la chaqueta. No te llamé porque no creía que quisieras una relación de verdad, le dijo mirándola a la boca. Ella frunció el ceño. No tengo por costumbre tener relaciones de una noche. Además, no estaba en situación de ofrecerte ningún tipo de compromiso. Podrías haberme preguntado qué quería en lugar de hablar con Nick. Mi hermano no es precisamente un doctor amor. Por resumir, durante mucho tiempo Nick había tenido problemas graves para comprometerse y se habían resuelto solo cuando había caído perdidamente enamorado de Elena, la mujer con la que se había casado. La relación de Elena y Nick había estado llena de baches, pero Elena no se había rendido y al final había triunfado. Sophie creía que Elena había conseguido a Nick porque lo suyo había sido auténtico. Sin embargo, la relación podría haber fracasado si Elena no hubiera tomado la iniciativa y no se hubiera arriesgado a acostarse con Nick en circunstancias poco prometedoras. Dos veces. Sofía respiró hondo e intentó no perder la calma, lo cual era complicado porque la cabeza le iba a mil revoluciones. Por lo general era cauta y lógica, o sea, inteligente. No se dejaba llevar por las emociones. No tenía intención de ganarse a un hombre, y menos a un macho alfa como Ben porque los alfas eran dominantes y depredadores. Pero ahora la situación era distinta. Estaban en la penumbra de una terraza, envueltos por el perfume de la noche mientras ella ardía sabiendo que Ben aún la deseaba. No era amor, ni por asomo. Pero era un comienzo. Si Elena lo había logrado con Nick, que, admitámoslo, había sido un novio de lo menos prometedor, ella podría lograrlo con Ben. En ese momento un mundo de posibilidades se abrió ante ella y un año de regodeo en el victimismo se esfumó. Volvía a ser la Sofía ultra organizada y controladora de siempre con un proyecto en marcha. Y ese proyecto era Ben Sabin. Se le acercó. De momento no vamos a preocuparnos por el asunto del compromiso, dijo deslizando las manos sobre sus hombros. Capítulo 3 Una sacudida de sensualidad golpeó a Ben con toda la fuerza de un tren de mercancías. Pero, Mientras Sofie lo rodeaba por el cuello, no pudo evitar fijarse en su extraña expresión, como si estuviera evaluándolo para un puesto en una de sus lujosas tiendas de moda. Como si fuera un empleado con un potencial oculto que estuviera decidida a descubrir. Intentando no perder el control, miró ese rostro que lo había fascinado desde la primera vez que había visto a Sofie, cuando él había empezado a trabajar con Nick dos años y medio atrás. Con unos ojos oscuros brillantes, unas mejillas de morirse y una barbilla firme, Sofía Mesena era una belleza con todas las letras. Pero su aspecto no era lo único que lo atraía. De hecho, Sofía tenía una gemela idéntica y, en cambio, él no sentía nada por Francesca. Cuando estaba cerca de ella, pasaba algo. Era como si se conectara a una toma de corriente, cada célula de su cuerpo se tensaba y su función cerebral se detenía. Aunque Sofía fuera por ahí con una bolsa en la cabeza, la reconocería de todos modos. Pensé que no querías esto, que no eras chica de vasos medio vacíos. Porque lo cierto era que lo único que podía ofrecerle a Sofía era medio vaso. Por mucho que tuviera un atractivo fascinante, era lo que él siempre intentaba evitar: la típica niña rica mimada en busca de un marido rico. Seis años atrás había fundado su primer negocio de construcción y había hecho justo lo que se había prometido que jamás haría después de verse en medio de la turbulenta ruptura de sus padres se había enamorado de la hija de un rico. Aun sabiendo los peligros, se había esforzado por conquistarla. Luego, cuando una crisis financiera lo había dejado prácticamente arruinado, Melissa lo había dejado. Ese mismo día, le había devuelto el anillo de compromiso y con mucha delicadeza le había dicho que jamás podría casarse con alguien pobre. Para rematar, al cabo de una semana se había ido a vivir con un constructor mayor y extremadamente rico. Desde entonces Ben se había esforzado en reconstruir su situación económica dirigiendo obras para otras empresas, y en ese tiempo sus experiencias con las mujeres no le habían hecho cambiar de opinión. Sabía cómo funcionaba la cosa, el dinero se casaba con el dinero. Cuando había empezado a trabajar para Nick Messena había habido un periodo de 18 meses durante el que Sophie se había mantenido fría y distante a pesar de la atracción que había bullido entre los dos. Luego, hacía ahora un año, había heredado un negocio inmobiliario y de construcción multimillonario, y Sofía Mesena se había acostado con él. En aquel momento no pudo evitar pensar que el objetivo principal de Sofía no fuera él como persona, sino su herencia. Sin embargo, ahora mismo no lo parecía. Ella se puso de puntillas y acomodó su cuerpo al suyo como si su apasionado encuentro pasado hubiera sucedido solo hacía horas y no hubieran estado un año separados. Estaban tan cerca que era imposible que Sofía no notara que seguía deseándola. He cambiado de opinión, murmuró ella. Ben, invadido por el deseo, le puso las manos en las caderas para acercarla más. Ahí estaba el problema. Ese encuentro con Sophie estaba siguiendo un patrón familiar y conflictivo. No podía resistirse a ella y no podía confiar en ella. Pero ni de juego se habría quedado a un lado dejando que Toby Hunt se acercara a Sophie. Ella le rozó los labios con los suyos haciendo que le recorriera un calor que le tensó todos los músculos. En cuanto al vaso, con medio bastará por ahora. Francesca salió a la terraza y se quedó petrificada. Sofía estaba besando a Ben Sabin y no era un besito casual. Durante unos segundos se quedó ahí paralizada sin saber qué hacer. Por norma, Sofía era extremadamente cauta con los hombres. Casi nunca dejaba que la besaran y Francesca sabía que no se había acostado con ninguno hasta que no había estado con Ben. Entendía por qué su hermana era tan selectiva. Desde que su padre había muerto en un accidente de coche con su supuesta amante, Sofía se había vuelto frágil en lo que respectaba a las relaciones. Tal vez por eso tenía un carácter tan peculiar. Para ella todo era o blanco o negro, y en lo concerniente a la confianza, era o todo o nada. Además, había sido el ojito derecho de papá y luego el padre al que había adorado le había puesto el mundo patas arriba al traicionarla dos veces. La primera al morir y la segunda al tener una supuesta amante, algo que había visto como una absoluta traición a la familia entera. Por todo ello, antes de salir con alguien, prácticamente lo interrogaba y luego microgestionaba las, relaciones, porque odiaba que sucediera algo creativo o improvisado. Las multitudes de hombres que se enamoraban de ella no entendían dónde se metían y ninguno lograba dar la talla. Hasta ven. Algo nerviosa, Francesca se escondió entre las sombras de un ficus enorme, aún sabiendo que con el pelo rubio platino era imposible ocultarse porque prácticamente relucía en la oscuridad. De todos modos, lo intentó y se situó totalmente detrás de la maceta, ignorando la rama que le había arañado la barbilla y enganchado el pelo. Se le encogió el estómago cuando el primer beso se transformó en un segundo y luego en un tercero. Segundos después, Sofía agarró la mano de Ben y bajaron los escalones hacia el jardín. Francesca tuvo que controlarse para no salir corriendo detrás. Lo único que la detuvo fue que parecía que era su hermana quien llevaba las riendas y no ven. Se planteó si llamarla o no para intentar hacerla entrar en razón, aunque, viendo cómo se habían besado, no tenía mucha esperanza de que sirviera de algo. Un ligero sonido la hizo sobresaltarse. Por poco no se quedó muerta en el sitio al ver que la persona que la había sorprendido espiando a Sofía era el mismo tipo por el que llevaba colada un par de años, Jonatraeus. Intentó salir de detrás de la planta pero se le había quedado enganchado un mechón de pelo en una rama. —Espera, deja que te ayude, dijo John acercándose tanto que ella pudo sentir la calidez de su cuerpo y oler el seductor aroma de su colonia. Mientras intentaba soltar el sedoso mechón, le rozó la frente con la barbilla. —Listo, añadió al momento mirándola fijamente. —Cielos. ¿Qué te has hecho en la barbilla? Ella se tocó y notó la humedad de la sangre. Había estado tan preocupada por Sofie que no le había prestado mucha atención al arañazo. Mientras salía de detrás de la planta, John sacó un pañuelo. Ella, avergonzada porque, en lugar de resultar sofisticada como Sofie, parecía Jane de la jungla con las ramas en el pelo, miró el impoluto y resplandeciente pañuelo. «No puedo usarlo». John miró a su alrededor. Solo se puede acceder al baño desde dentro», lo que significa que tendrás que atravesar una sala llena de gente y de medios de comunicación. Si te quedas quieta un par de segundos, te presionaré el pañuelo contra la herida hasta que deje de sangrar. Vale, respondió Francesca al pensar horrorizada en la cantidad de periodistas que había allí con una cámara deseando pillarla en un mal momento. Él dio medio paso más y la deó la cabeza mientras le ponía el pañuelo en la mandíbula. Francesca sabía que debería estar dando gracias por tener una solución práctica para lo que le había pasado en la cara, pero, con los dedos de John sobre su sensible piel y el aroma de su colonia invadiéndola, lo único en lo que podía pensar era en que por fin, aunque no hubiera pasado como lo había planeado, estaba cerca de él. John apartó el pañuelo, lo dobló otra vez y volvió a ponérselo en la piel. Francesca sintió su aliento en la frente y durante un vertiginoso instante se preguntó qué pasaría si se acercaba lo agarraba de la solapa, se ponía de puntillas y lo besaba en la boca. Respiró hondo y lo miró envalentonada, pero en cuanto se acercó, un sonido vibrante salió de la chaqueta de John. «Debe de ser la llamada que estaba esperando», dijo él, que la dejó sujetando el pañuelo y se apartó con el teléfono en la oreja. Francesca se tambaleó un poco. Había estado a punto de besarlo. Le ardían las mejillas. Se habría fijado él. «Bueno», el caso era que ya sabía que John no había salido a la terraza buscándola, tal como había esperado, solo estaba esperando una llamada. Avergonzada, se acordó del arañazo. Sacó un espejo plegable y se miró el rasguño, que, aunque ridículamente pequeño, había sangrado mucho. Por suerte llevaba un vestido rojo y, de todos modos, la presión había detenido el sangrado. Dobló el que antes había sido un pañuelo impoluto y se lo guardó en el bolso decidida a lavarlo y devolvérselo. Probablemente por correo. A unos pasos de distancia, apoyado en la barandilla de hierro forjado, con una mano metida en el bolsillo de sus pantalones oscuros estrechos y el teléfono en la oreja, John hablaba no en inglés, sino en un medinio fluido y súper sexy. Francesca sabía que debía salir corriendo antes de hacer el ridículo, pero, en lugar de eso, se quedó cerca de John sumergida en las cadencias de su profunda voz y en la poética lengua que compartían sus familias y que ahora deseaba haberse esforzado más por aprender. Con la excusa de tener que arreglarse un poco antes de volver a la fiesta para aprovechar y permanecer un rato más en la terraza, se quitó otra ramita del pelo. Sacó un peine del bolsito de noche y empezó a pasárselo por el pelo. Cuando lo notó liso y suave, guardó el peine. Al hacerlo, un pensamiento la desanimó por completo. Seguro que estaba perdiendo el tiempo ahí con John. Aunque lo había dejado con su último ligue, una modelo rubia preciosa, lo más probable era que John hubiera llevado a alguien a la fiesta. Siempre que había coincidido con él en algún evento social, lo había visto con una belleza del brazo. Como no se le habría ocurrido antes. Furiosa y desanimada, apartó la mirada de los deliciosos pómulos y el atractivo hoyuelo de John y miró a su alrededor medio esperando encontrarse a su nueva novia por allí. De pronto, haberse teñido de rubia para poder tener más posibilidades de éxito le pareció un acto desesperado. Había estado segura de que la atracción era mutua, pero ahora no lo tenía nada claro y cualquier esperanza de acabar en los brazos de John le parecía inexistente. Cuando John colgó y se guardó el teléfono en la chaqueta, la invadieron unos nervios que ella normalmente no sentía con los hombres. Cada vez que se topaba con él, le entraba esa sensación, y esa noche era más fuerte que nunca la recorría como una corriente eléctrica reafirmando una convicción que había tenido desde hacía casi dos años, Jonatraeus le pertenecía y ella le pertenecía a él. —Bueno, dime, ¿por qué te escondías detrás del ficus? —Tienes una nueva vida como detective privada. Solo estaba echándole un ojo a mi hermana. —Está con alguien que, no sé si es bueno para ella. —Ven Sabin. —No pasa desapercibido. Francesca agarró el bolso con fuerza. Por alguna razón, John parecía dispuesto a quedarse charlando con ella y eso la puso más nerviosa todavía. Estaba siendo simpático. ¿O pretendía algo más? Resultó que, ahora que por fin estaba pasando con él el rato a solas que tanto había ansiado, lo único que quería era volver corriendo a la habitación que Nick le había reservado, buscar algo de chocolate e intentar fingir que esa noche no había sucedido nunca. Bueno, ¿qué tal? ¿Te viene el despacho de Nick? así que supongo que estás de visita de negocios». En cuanto habló, deseó poder retirar las palabras, porque sonaron como si hubiera estado espiándolo. Jonen arcó una ceja informándola de que era justo la impresión que le había dado. «Bueno, de todos modos, te ibas a enterar pronto», dijo él encogiéndose de hombros. «Tu hermano, Ben y yo hemos decidido asociarnos para Sailfiski y esta noche firmamos el acuerdo». La presencia de Hon en la inauguración del nuevo hotel de Nick ahora tenía todo el sentido del mundo. Ella ya sabía que Ben, el propietario de Sailfisky, se había asociado con Nick para terminar las obras de un hotel de lujo que su tío había empezado a construir antes de morir. Lo único que le faltaba ahora al complejo era un centro comercial, y ahí era donde entraba Atreus. Había ganado miles de millones construyendo galerías comerciales de lujo y asegurándose de que las ocuparan establecimientos de alto nivel. Decidida a huir antes de seguir haciendo el ridículo, Francesca forzó una sonrisa y dijo: Bueno, gracias por rescatarme, pero creo que me voy a ir a dormir pronto, y a intentar contactar con Sofía antes de que cometa otro terrible error con Ben. ¿Por qué te lo has cambiado? preguntó John agarrándole un mechón de pelo. A Francesca se le aceleró el corazón al ver la intensa mirada de John, que parecía reflejar más que un mero interés por su color de pelo. De pronto, su plan de intentar salvar a Sofía de su atracción fatal por Ben, que de todos modos no tenía muchas probabilidades de éxito, pasó a segundo plano. Sofía tendría que cuidarse solita. Ella había ido ahí esa noche para arriesgarse a acercarse a Jonatraeus, y era exactamente lo que haría. Alzó la barbilla y lo miró con valentía. «Me lo he cambiado porque creía que te gustaban las rubias». Él se enroscó el mechón de pelo en el dedo, muy lentamente, y se le acercó más. También me gustan las morenas. Me gustas desde hace mucho tiempo, pero siempre estabas con algún tipo. Tengo muchos, amigos. Solo amigos. No tengo nada serio con ninguno, lo miró fijamente y respiró hondo. Y esta noche no tengo pareja. Se produjo un silencio antes de que él le soltara el pelo y le agarrara una mano. El brillo de su mirada de masculina satisfacción hizo que se le acelerara el corazón aún más. Lo mismo digo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Sin soltarle la mano, Francesca se acercó lo suficiente para sentir el calor de su cuerpo. Se puso de puntillas y posó las manos sobre sus anchos hombros. Por fin, después de dos años soñando con ese hombre y esperando la llegada de un amor incandescente que parecía destinado a vivir solo en sueños, todo apuntaba a que John y ella iban a estar juntos. Feliz, lo rodeó por el cuello. Vamos a empezar con un beso capítulo 4. Sofía llevó a Ben a la habitación que Nick le había reservado. En cuanto la puerta se cerró y por fin estuvieron solos, volvieron a entrarle los nervios. Hasta ese momento había funcionado con el piloto automático, siguiendo su instinto natural para manejar la situación. Había tomado la decisión de hacer el amor con él y, en consecuencia, lo había llevado a su habitación no sin antes pedir champán, que llegaría en cualquier momento. Y no porque le apeteciera tomar alcohol, sino porque una elegante botella helada de champán crearía un ambiente perfecto y agradable y le indicaría a Ben que en esa ocasión no se trataría solo de sexo, como en la vez anterior. Un año atrás había cometido el error de permitir dejarse llevar por la emoción. Lo que sentía la había cautivado tanto que había dejado de pensar y simplemente había reaccionado. Como resultado, Ben había tomado el mando y se había saltado el romanticismo. Habían acabado en la cama al momento de entrar en la suite, algo que, aunque excitante en el momento, ahora le parecía un error. Pero esta vez sería distinto. Le sonrió, aunque ahora que estaban solos le entró el pánico y se apoderó de ella la vulnerabilidad. A lo mejor se debía a que, mientras que para ella la otra vez había significado algo, Ben se la había tomado como un rollo de una noche. La llamada a la puerta le supuso un respiro y un gran alivio de la tensión y la sensación de estar a punto cometer otro terrible error. Decidida a ignorar el ataque de nervios y dedicarse a la seducción, abrió la puerta y le indicó al camarero que llevara el carrito al salón. El festivo sonido del descorchado y las burbujas del caro champán mientras caía en las dos copas fueron una distracción bien recibida. Aún nerviosa, sobre todo porque, después de un año, estaba a punto de volver a hacer el amor con Ben, le dio una propina al camarero y lo acompañó a la puerta. Después respiró hondo, Agarró las copas y le dio una a Ben mientras buscaba algo que decir que no fuera un tópico y que enmascarara su nerviosismo. Solo había una opción. Hablarían de negocios hasta que se sintiera más cómoda y luego lo llevaría al dormitorio. Bueno, por tu nuevo negocio en Miami. Ben, que iba a dar un sorbo, se detuvo en seco y preguntó con frialdad. Nick te lo ha contado. Sophie soltó la copa sin llegar a beber. Me comentó que ibais a asociaros para la construcción de un complejo en Sailfiski y he supuesto que por eso estás aquí. Me sorprende que te lo mencionara porque hemos firmado el acuerdo esta noche. De pronto Sofía entendió la reacción de Ben. Los contratos eran un asunto delicado, así que era normal que no quisiera que la información se hubiera hecho pública antes de que estuviera firmado. Da la casualidad de que esta tarde me he pasado por su despacho para comentarle un asunto empresarial mío y he visto el acuerdo en el escritorio, Así que, claro, le he preguntado. Lo cierto era que Sofía había tenido que sonsacarle la información a Nick, algo que no había resultado nada fácil. Vas a hacer negocios con Nick. Eso espero, respondió ella alzando la barbilla. Viendo que cualquier posibilidad de tener algo con Ben se estaba evaporando, Sofía decidió que era momento de agilizar las cosas. Le quitó la copa a Ben y, con valentía, le puso las manos en el pecho. He estado intentando convencer a Nick para que me deje poner outlets en todos sus complejos, pero, como no, tiene sus reservas al respecto. Ben le puso las manos en la cintura y el calor de sus manos atravesó la fina seda del vestido. Eso será porque Nick también se ha asociado con Jonatraeus para que se encargue de las tiendas. Olvidando la seducción, Sophie contestó con brusquedad. Jonatraeus. ¿Y por qué no me lo ha dicho a mí? probablemente porque el acuerdo se ha hecho esta semana y no se ha hecho oficial hasta esta noche, que es cuando lo hemos firmado. Sophie se tragó la decepción y también la furia. Había querido establecer su propia cadena de tiendas en los complejos de Nick. Él no le había prometido nada y ella sabía que tal vez estaba abarcando más de lo que podía, teniendo en cuenta que su negocio aún estaba en fase de desarrollo, pero aún así, eran familia y Nick debería haberle dicho que tenía pensado encargarle a Traus ese aspecto del negocio. —Eso, cambia las cosas. Le preguntó Ben atravesándola con la mirada. Intentando disimular cuánto le había molestado que su hermano no le hubiese contado sus planes ahorrándole así la vergüenza de tener que enterarse por otros, forzó una sonrisa. —¿Por qué iba a cambiar algo el acuerdo de Nick con Atraeus? —Mi propuesta sigue ahí. Lo único que ha cambiado es que ahora tengo que tratarlo con John en lugar de con Nick, lo cual me podría ir muy bien. —Claro. Atraeus trabaja con centros comerciales de lujo. Y con franquicias de diseñadores de moda. Una relación empresarial con John podría permitirme internacionalizarme mucho más rápido, dijo acariciándole la barbilla. De pronto Ben le soltó la cintura y por un instante ella pensó que iba a apartarse. Instintivamente, ella, sorprendiéndose incluso a sí misma, lo agarró con más fuerza por el cuello y se le acercó más, tanto que su calor corporal la atravesó por completo no soportaría que Ben se alejara de ella ahora mismo. A pesar de toda la distancia, de la confusión y el dolor, a pesar de que no podía confiar en él del todo, Ben le importaba. Le rozó la barbilla con la frente y él volvió a rodearla con fuerza, acercándola así, y esa cercanía, saber que sí que la deseaba, le produjo tanto alivio que por poco no se mareó. En ese momento fue consciente de lo mucho que había echado de menos a Ben a pesar de sus esfuerzos por olvidar aquella noche juntos, a pesar de lo furiosa y dolida que se había sentido. Respiró hondo y se impregnó del limpio aroma masculino de su piel. «¿Por qué estamos hablando de negocios? Y yo qué sé», murmuró él antes de besarla. El calor y la excitación la recorrían mientras se besaban a la vez que la piel se le volvía insoportablemente sensible. Alzándose, se agarró con fuerza a sus musculosos hombros y ladeó la mandíbula para intensificar el beso. Unos segundos después, él se detuvo, pero solo para pasar a mordisquearle el lóbulo de la oreja. Ella le desabrochó la camisa exponiendo un tentador torso musculado al mismo tiempo que sentía la cremallera del vestido bajándosele por la espalda. La delicada seda del vestido se soltó y le cayó desde los hombros hasta los pies. Ben se quitó la camisa, acercó a Sofie para otro beso y, unos segundos después, con destreza le quitó el sujetador. A ella se le entrecortó la respiración ante el íntimo calor generado por el piel con piel. Después Ben se agachó y le tomó un pecho en la boca. El tiempo pareció detenerse a la vez que un intenso calor los envolvía. —¡Ah, no! —Aún no, murmuró Ben. La levantó en brazos y la llevó al dormitorio. En la penumbra de la habitación, la tendió en la enorme cama. La fresca suavidad de la colcha de lino resultó chocante sobre su sobrecalentada piel, tanto que de pronto la hizo sentirse vulnerable y expuesta aún sin estar del todo desnuda. Cubriéndose con una esquina de la colcha, vio a Ben quitarse los pantalones. Las luces de la piscina, situada justo debajo del balcón, se colaban por las cortinas de gasa e iluminaban los anchos hombros de Ben, sus musculados bíceps y esos abdominales que parecían una tabla de lavar. Se quedó fascinada. Con traje estaba formidable, pero desnudo tenía una belleza primitiva que te dejaba sin aliento. Mientras él se ponía un preservativo, la invadió cierta decepción. Ben estaba actuando con responsabilidad y ella quería que lo hiciera, pero su lado más impulsivo y loco, ese que siempre guardaba en secreto, notó que Ben no parecía tan afectado por la pasión como ella. «¡Qué idiota!», pensó al instante. «Debería alegrarse de que Ben fuera tan contenido y pragmático. Hacer el amor sin protección se relacionaba con la confianza y el compromiso, con el matrimonio y tener bebés. Ellos no habían llegado a ese punto aún y lo último que quería era que Ben descubriera lo inexperta que era. Si se enteraba de que esa sería la segunda vez que hacía el amor, que él había sido su única pareja y que las dos veces ella había sido la incitadora, daría la imagen de estar demasiado necesitada y demasiado comprometida con él. Y dado el problema de Ben con el compromiso, eso lo espantaría. El repentino recuerdo de cómo se había sentido un año atrás, al despertarse y encontrarse sola en la cama, reforzó su determinación. Respirando hondo, intentó olvidar todo aquello que aún seguía vivo en su memoria y que se había negado a desaparecer. Quería empezar de cero, quería un nuevo comienzo para los dos. La cama se hundió bajo el peso de Ben cuando se tendió a su lado. Con la mirada le recorrió el cuerpo, ahora envuelto por la preciosa colcha blanca, y frunció el ceño. Me he perdido algo. No pasa nada, Sofía intentó obviar el ataque de nervios, forzó una sonrisa y apartó la colcha tardabas demasiado. Con un movimiento decidido, tumbó a Ben boca arriba y se le sentó encima. Se agachó para besarlo en la boca, muy despacio, a conciencia. Tomar la iniciativa resultaba empoderador. La última vez que habían hecho el amor, se había dejado llevar por la intensidad de las sensaciones y las emociones. Pero esta vez sería distinto. Esta vez no perdería el control. Capítulo 5 Ben la sujetaba por la cintura mientras el beso se intensificaba. Ahora lo único que tenía que hacer Sofía era centrarse en recordarle la poderosa química que los había unido desde el principio y que había permanecido aún después de que él la dejara plantada un año atrás. Necesitaba que la valorara, que luchara por tener una relación seria ella y que no parara hasta que por fin ella le dijera que sí. Pensar en decir que sí a una proposición de matrimonio la dejó paralizada. Se había precipitado, probablemente porque en su trabajo estaba acostumbrada a, visualizar, y había visto potencial en Ben. Pero lo cierto era que él tendría que espabilar antes de que ella se planteara tenerlo en cuenta para el papel de marido. ¿Qué he hecho? Preguntó Ben con cautela. Nada, todavía, respondió ella deslizando una mano sobre su torso, y más abajo. Espero que eso esté a punto de cambiar. Al segundo él se le había tendido encima. Al notar sus dedos en la cinturilla de las braguitas, Sofía alzó las caderas para que se las pudiera bajar. Se quedó sin respiración cuando lo sintió alojarse entre sus muslos. —Es lo bastante rápido para ti. —murmuró Ben sin dejar de mirarla mientras se adentraba en ella. Sofía tomó aire cuando su interior se acomodó a él. —Diría que, está bien así. Lo agarró de los hombros e intentó respirar, intentó controlar las exquisitas sensaciones que la recorrían mientras él se retiraba para embestirla otra vez. Pero respirar resultaba complicado cuando el placer, ardiente e insoportable, estaba apoderándose de ella. La intensa sensación que se le arremolinó en el vientre se fue tensando hasta desfragmentarse lanzándola a una espiral de placer. Unos largos minutos después, Sofía se despertó con las caricias de Ben en la espalda. Las arrolladoras sensaciones de antes la recorrieron de nuevo, tensándole cada músculo, cada célula del cuerpo. Ben, apoyado en un codo, la besó en la boca tomándose su tiempo. Esta vez hicieron el amor más despacio, y el placer fue tan intenso y prolongado que, cuando llegó al clímax, se le saltaron las lágrimas. Sabía que era peligroso sentir demasiado y dejar que Ben lo viera. Pero no pudo evitarlo porque, por muy inexplicable que fuera, hacer el amor con Ben era como volver a casa. La luz de la luna despertó a Ben. Miró la hora en el reloj de la mesilla. Eran algo más de las cuatro. Sofía estaba tumbada con la cabeza en su hombro y un brazo sobre el pecho, como si incluso durmiendo quisiera estar aferrada a él. Pero sabía que el deseo que ella sentía era efímero y pronto quedaría desplazado por la realidad de su riqueza y su vida privilegiada. Por mucho que él acabara de heredar, no tenía cabida en el mundo de los Mesena. Era una realidad que conocía bien, lo había visto en sus propios padres. A pesar de la pasión que los había unido, habían formado una pareja muy dispar, el vaquero impetuoso que había encontrado petróleo en su destartalado rancho y la fría y sofisticada heredera que se había marchado cuando él se había arruinado. A Ben le había ocurrido lo mismo tras su compromiso, y, por muy preciosa que fuera Sofie, por mucho que la deseara, no podía permitirse volver a pasar por lo mismo. Además, sabía que era igual de implacable que sus hermanos. Que esa noche lo hubiera seducido y luego hubiera empezado a hablar de negocios más o menos demostraba que tenía dobles intenciones. Lo único sincero que habían compartido había sido el sexo, y había sido espectacular. Pensativo y melancólico, observó cómo la plateada luz de la luna le caía sobre los pómulos iluminándole la nariz y los labios y dotando a sus sedosas pestañas de un fascinante aire de misterio. Ahí tendida, desnuda entre las sábanas de lino enmarañadas, Sofía tenía una belleza atemporal que lo removió por dentro y le hizo sentir que era suya. Desechó ese pensamiento romántico porque no tenía cabida en su práctica y pragmática vida. Y ahí estaba el problema: había ido a la fiesta con la intención expresa de ponerle fin a su obsesión por Sofía Mesena. Había esperado no desearla al verla, pero esa esperanza se había esfumado al instante. Solo verla girando la cabeza, ver esos preciosos pómulos, había sido su perdición. Y cuando le había echado el vaso de agua por encima, su destino había quedado sellado. Los celos de Sofía habían desatado una respuesta inmediata en él, hasta que ella había empezado a hablar de negocios. Ahí había vuelto a la realidad. Y, aún así, su obsesión por Sofía no había cambiado. Había sido un error, pero al menos ahora sabía que tenía que ponerle fin. Contuvo las ganas de acercarla más así porque sabía que sería incapaz de no volver a hacerle el amor. Por eso. Con delicadeza, se apartó, salió de la cama y recogió su ropa. Se vistió y se dirigió a la habitación que tenía reservada. Tras una ducha rápida, pidió que le llevaran su jipa a la entrada. Mientras cruzaba el vestíbulo, supo que no podía volver a irse de ese modo. Se detuvo en recepción. En cuanto pidió que le llevaran a Sofie dos docenas de rosas por la mañana, supo que estaba cometiendo un error. Un error que ya había cometido al enviarle flores a la hija de un socio como un simple gesto de agradecimiento por haberlo acompañado a una cena de negocios. Desde entonces, Buffiolt le había dejado claro que quería una relación y no dejaba de enviarle mensajes y presentarse en todos los eventos sociales a los que él acudía con el padre de ella. Pero Sofía no lo acosaría. Ella tenía demasiada clase. Más bien se olvidaría de él, como un año atrás. Y eso debería complacerlo siempre que pudiera ignorar lo agradable que había sido volver a tenerla en sus brazos. Sofía se giró en la cama y se acurrucó contra una almohada. Estaba sumida en un sueño, un sueño tierno y delicioso en el que Ben, relajado, le sonreía y la acercaba para besarla. Automáticamente, medio despierta y medio soñando, alargó los brazos para abrazarlo, pero no encontró, nada. Abrió los ojos. La suave luz del amanecer inundaba la habitación. Respiró hondo, pero antes de girar la cabeza sobre la almohada, supo que estaba sola. Respiró más profundo e intentó calmarse. Que Ben no estuviera en la cama no significaba que se hubiera ido. Podía estar en el baño, en el salón o en la terraza incluso. Se levantó, descolgó el albornoz de la puerta del dormitorio y se lo puso. La ropa de Ben no estaba en la habitación, aunque, claro, se habría vestido si había salido a la terraza. El cuarto de baño estaba vacío y las toallas intactas, lo que significaba que no se había duchado. Con un nudo en el estómago, cerró la puerta y fue al salón y de ahí a la terraza. Volvió a recorrer las estancias en busca de una nota, de algo, lo que fuera. Llamó a recepción. No sabía si Ben estaba alojado allí o si había ido a la fiesta sin más, pero si tenía una habitación, a lo mejor simplemente había ido allí a ducharse y cambiarse. Cuando la pasaron con la suite de Ben, el alivio que la invadió hizo que le fallaran las piernas. Al no obtener respuesta, colgó, respiró hondo y volvió a llamar a recepción para preguntar si Ben había tramitado la salida del hotel. Al parecer, Ben, invitado del señor Mesena y al que no le habían solicitado ningún pago, se había marchado de madrugada. Sofie dio las gracias y colgó. Como un autómata, se sentó en uno de los cómodos sillones y se quedó mirando la preciosa suite con el carrito del champán. Entonces, apretando la mandíbula, se levantó y lo llevó hacia la puerta con la intención de sacarlo al pasillo. Al abrir, se topó con un botones que llevaba un ramo enorme de rosas rojas. El joven le sonrió y se las entregó. Sofía se quedó sin aliento al verlas. Las rosas, en especial las rojas, eran un regalo de amor. Habría sido un malentendido. A lo mejor, después de todo, Ben no la había dejado plantada, sin más, por segunda vez. Confusa, le dijo al Botones que esperara. Dejó las flores en la mesita de café y, corriendo, sacó dinero para la propina. Una vez el joven hubo sacado el carrito al pasillo, ella cerró la puerta y miró las rosas. El corazón se le salía del pecho, y resultaba preocupante. Estaba acostumbrada a controlar las relaciones, a marcar límites y a terminarlas cuando no funcionaban. La primera vez que se había acostado con Ben se lo había pensado mucho. Esta vez todo había sido algo más precipitado, pero al final se había mantenido fiel a sí misma. Había sopesado los pros y los contras y había decidido arriesgarse a estar con él una segunda vez. Tras una rápida búsqueda, no encontró ninguna nota entre las rosas que explicara por qué se había marchado en plena noche sin despedirse. Sí, al menos esta vez había tenido la decencia de enviarle flores, pero, por muy bonitas que fueran las rosas, no eran las de su color y eso decía mucho de su no relación con Ben. Si la conociera un poco, habría sabido que le gustaban las rosas blancas. Al oír movimiento en el pasillo, supo que las camareras de hotel estaban haciendo la ronda. Agarró las rosas, abrió la puerta y le dio el ramo a una mujer de aspecto cansado que estaba recogiendo los carritos del servicio de habitaciones de la suite de enfrente. Entró, se duchó corriendo y se envolvió en una toalla mientras se desenredaba el pelo. Se quedó paralizada al verse una marca rosa en un lado del cuello y de la clavícula, ambos frutos del roce de la barba incipiente de Ben y testimonio de que había pasado una noche apasionada con, alguien. Se puso unos vaqueros blancos y un jersey gris claro de cuello barco. Se secó el pelo y se tapó las marcas con toquecitos de corrector. Cuando terminó, ya no podía ver las marcas, pero eso no significaba que no supiera que estaban ahí. Se aplicó un maquillaje suave y se recogió el pelo en un moño suelto. Estaba algo pálida, pero parecía serena, como si no acabara de cometer otro horrendo error con Ben. Bueno, al menos seguía siendo la misma, pensó con actitud. Sí, había corrido un riesgo y no había funcionado, pero la vida seguía. Sacaría algo positivo de la experiencia y la próxima vez sería más inteligente. Sería más inteligente en lo concerniente a Ben Sabin. No sabía que la había atraído de él. A lo mejor había sido algo hormonal que le había dominado el cerebro de forma temporal, un deseo de juntarse con un fuerte macho alfa. A ver, había crecido rodeada de la testosterona de sus cuatro hermanos, así que tenía sentido que tuviera una tendencia natural hacia esa clase de hombre complicado y dominante. O, a lo mejor, a sus 27 años la estaba llamando el reloj biológico y había dado la casualidad de que justo se había topado con Ben fuera cual fuera la razón, su radar para detectar lo que llamaba, RDNF, ratas de no fiar, le había fallado. Buscó en el joyero de viaje y sacó los pendientes de botón de diamantes que sus hermanos le habían regalado al cumplir los 21. Eran de su diseñador favorito y engañaban con su sencillez. Eran justo lo que ella habría elegido. Eran un regalo que simbolizaba amor. Cada vez que se los ponía, se sentía querida y valorada, y eso era justo lo que necesitaba ahora. Se los puso y, ansiosa por salir de allí, guardó sus cosas y miró el reloj. Había ido en el coche de su hermana, así que dependía de ella o de un taxi para marcharse. Era un poco pronto para Francesca, que odiaba levantarse antes de las diez los fines de semana, pero decidió llamarla de todos modos. En las tres primeras llamadas le saltó el buzón de voz. Frustrada y desesperada por irse, se colgó el bolso y tiró de la maleta. Una vez en el precioso vestíbulo de mármol, probó a llamar a Francesca otra vez. Esta vez sí que obtuvo respuesta. Aliviada al oír la voz de su hermana, dijo. —Qué bien que estés despierta. Contaba con que pudiéramos marcharnos pronto. —Ahora, por ejemplo. —Marcharnos. Preguntó Francesca con voz adormilada. Creía que íbamos a quedarnos a almorzar con Nick. —Me ha surgido algo y tengo que volver a mi piso respondió conteniendo las ganas de contárselo todo, lo cual era raro porque, por norma, ella era la fuerte y Francesca era la que lloraba sobre su hombro. —Estás rara. —Va todo bien. —No me digas que Ben y tú. —Estoy bien. —No tiene nada que ver con Ben. —Creía que. —Pues creías mal. —Se marchó, anoche. —Y era verdad. —Bueno, pues si estás bien, me alegro contestó Francesca conteniendo un bostezo. Oye, ¿puedes pedir un taxi? Estoy cansada. A lo mejor tú no te has acostado tarde, pero yo sí. Me he acostado muy tarde, no sé si me entiendes. Sofía captó una voz masculina de fondo y se quedó helada. Francesca estaba con alguien, con un hombre que seguía allí de día en lugar de haber huido en plena noche. Disimulando lo mucho que le habría gustado la compañía de su hermana en ese momento, dijo. No hay problema. Luego nos vemos. Se guardó el móvil en el bolsillo trasero de los vaqueros y fue hacia el mostrador de recepción, que estaba abarrotado de turistas. Cuando diez minutos después por fin pudo entregar la llave, en la cola de al lado vio a Jonatraeus. Él se quedó mirándola como si le costara distinguir cuál de las dos gemelas era. Sofie, dijo ella para ayudarlo. Sé que Francesca se ha puesto rubia, pero aún así os parecéis, tantísimo. Si no contamos el pelo, somos idénticas. Aunque en cuestión de personalidad, somos polos opuestos. Él sonrió y sacudió la cabeza. Ya me lo pareció la primera vez que os vi a las dos. Sofía vaciló. Sería el momento perfecto para desviar la conversación hacia los negocios y era justo lo que habría hecho en circunstancias normales, pero después de lo de la noche anterior, lo único que quería era irse a casa. Se despidió y fue hacia la puerta. Al salir había gente haciendo cola para los taxis. Cada vez más nerviosa y agobiada, se decidió a esperar. Unos segundos después, un elegante Mercedes se paró enfrente. Jonatraeus recogió las llaves y metió su maleta en el asiento trasero. —Voy a la ciudad. Si quieres, te llevo. Ella vaciló, pero solo por un instante. —¿Por qué no? Aún dolida por lo de Ben, decidió relajarse y dejar que Jon llevara las riendas de la conversación. Le contó que se quedaría en la ciudad una noche más porque tenía una reunión muy importante con un grupo de franquicias de lujo. Ella asintió a pesar de no estar muy metida en la conversación, que, en circunstancias normales, le habría resultado fascinante. Jon frenó en un semáforo y luego aceleró con suavidad para efectuar el cruce. Sophie vio una furgoneta girando hacia el lado de él, que frenó de inmediato. Aún así, se produjo un fuerte choque y saltaron los airbags. Era su segundo accidente en un año. Habría un tercero. Miró a Joni, preocupada, vio que estaba inconsciente. Se desabrochó el cinturón y se acercó. Ya que su madre era técnica sanitaria y se había asegurado de que sus hijas tuvieran las nociones básicas, Sophie sabía qué hacer. La respiración de Jon era regular, pero no respondía a lo que le decía. Sin duda, estaba inconsciente. Le estaba saliendo un chichón en la frente. Alguien abrió la puerta y la ayudó a salir. Sofía hizo intención de sacar el móvil, pero la mujer que la había ayudado le indicó que ya había llamado a emergencias y que había una ambulancia en camino. Capítulo 6 Dos horas después, Sofía seguía esperando en urgencias. Antes de subirse a la ambulancia con John, había recogido las pertenencias de los dos y había llamado a la agencia de coches de alquiler para que fueran a recoger el coche que había alquilado John. Mientras esperaba a que los médicos terminaran de atenderlo, había sacado la tableta y el teléfono y se había puesto al día con el correo. Al ser domingo, no había tenido que hacer ninguna llamada de trabajo, así que había aprovechado para revisar la propuesta que le había expuesto a Nick y que ahora tendría que presentarle a John. Mientras lo hacía, no pudo evitar recordar las palabras de Ben de la noche anterior, vas a hacer negocios con Nick, como si fuera inconcebible que estuviera cerrando acuerdos al nivel al que operaban Nick y él. No quería pensar en Ben, pero las horas que habían pasado juntos le impedían concentrarse en otra cosa. No dejaba de recordar cada momento de la noche anterior intentando averiguar qué había ido mal. Ahora que lo pensaba, se había equivocado por completo al hablar de negocios. Lo había hecho con la intención de que él viera que tenía aspiraciones, que tenía una vida, y que esa vida incluía un negocio próspero que había construido de la nada. Sin embargo, Ben había reaccionado con frialdad, casi como si su éxito empresarial le restara atractivo. No, no quería pensar que no lo atrajeran las mujeres inteligentes y triunfadoras, pero era una conclusión que debía tener en cuenta, sobre todo cuando había leído en internet que la mujer con la que había estado prometido había sido una chica rica que, en sus propias palabras, disfrutaba yendo a restaurantes, de compras y de viaje. Desde entonces, sus ligues no habían cambiado. Además, todas eran rubias. Hablando de rubias, de pronto se le ocurrió que tal vez Ben se había marchado de forma tan repentina porque tenía otra cita con Buffy. Furiosa, entró en su cuenta de una red social. Llevaba semanas sin entrar porque había estado muy ocupada redactando la propuesta para Nick, pero en cuanto accedió, supo que había cometido un error. El interés de Buffy por Ben había crecido exponencialmente. A pesar de tener una agenda laboral muy cargada, al parecer Ben sacaba tiempo para acompañar a Buffy a muchos eventos. Ahí estaban las fotos de los dos en la inauguración del nuevo edificio del padre de ella en Manhattan, Buffy en una de las obras de Ben con un casco protector, Buffy, con un diminuto bikini que dejaba ver sus tatuajes, posando con Ben en el yate de su padre. Cerró la aplicación. No le había dado mucha importancia a Buffy porque Ben había salido con muchas mujeres en los últimos meses y ella había dado por hecho que a él no le iban los tatuajes y los pendientes, pero a lo mejor eso era justo lo que lo atraía. Además, Ben tenía muchos negocios con Mateolt, el padre de Buffy. Por otro lado, la chica tenía costumbre de darles un toque sensacionalista a sus posts, y algunos incluso habían resultado ser falsos. Su relación con Ben sería falsa o real. Por lo que acababa de ver, estaba empezando a parecer inquietantemente real. Se levantó, recorrió el pasillo y se quedó mirando al aparcamiento mientras, hundida, empezaba a comprender el error tan grande que había cometido a la costa se conven. Sabía que sus hermanos lo apreciaban y respetaban y que era una persona de fiar entre los hombres, pero por razones que no alcanzaba a entender del todo, con las mujeres no lo era tanto. Entró en el baño y se miró al espejo. Tenía el pelo tan oscuro que parecía negro, los ojos oscuros también y unos rasgos que, aunque finos y delicados, le parecían demasiado penetrantes para resultar bonitos. Volvió a la sala de espera. No podía creerse lo ciega que había estado y lo tonta que había sido. Ella jamás podría cumplir las fantasías de Ben. Jamás sería la clase de mujer que él deseaba, una mujer que salía de compras y a almorzar, una mujer sumisa. Las ranas criarían pelo antes de que ella se tiñera de rubia o se hiciera un tatuaje. De pronto una puerta se abrió y John salió con una doctora. Una conmoción leve, dijo la mujer agitando una receta. Analgésicos y descanso. La doctora, una mujer india de mediana edad, sonrió a Sofía como dando por hecho que era su novia y le recomendó que, aunque en las radiografías no se veía nada roto, lo vigilara durante las siguientes 24 horas y llamara al hospital si le surgía alguna preocupación. Aliviada, Sofía pidió un taxi y fue a recoger las maletas de ambos, que la recepcionista de urgencias muy amablemente había guardado detrás del mostrador. Diez minutos después, y ya en el taxi, John le dio al conductor la dirección de su hotel. —Por cierto, gracias, Francesca, añadió con una sonrisa. —No soy Francesca. —Pues entonces debes de ser la otra gemela, ¿eh, Sofie? —Sí, soy Sofie. —Lo sabes porque te lo he dicho antes en el hotel. —Hotel. —¿El mesena, no? —Eso es. —Estuviste allí anoche. —No te acuerdas. —Anoche. Sé que tenía que firmar un acuerdo con Nick. Y lo firmaste. Luego pasaste allí la noche. Lo sé porque esta mañana nos hemos encontrado en el vestíbulo y luego te has ofrecido a traerme a la ciudad en tu coche. Ah. Dijo aliviado. Así que por eso estás conmigo. Creía que a lo mejor era porque. Porque narices has pensado que podría haberme acostado contigo? Dijo Sophie y, al ver la mirada del conductor por el retrovisor, bajó la voz. ¿Te parezco la clase de mujer que se acuesta con un hombre al que apenas conoce? —Eh, no. —No, no, claro que no. —Oye, perdona, no sé por qué he pensado que podríamos habernos acostado. No sé por qué por un instante me ha dado esa, sensación. —Pero tienes razón, apenas nos conocemos. —Vale, contestó fulminándolo con la mirada como para dejarle claro que ella jamás estaría interesada en él. Me alegro de que lo hayamos aclarado. John era un hombre agradable, pero no era su tipo. Por desgracia, parecía que a ella solo la atraían los hombres complicados, dominantes y de poco fiar. Respiró hondo e hizo un esfuerzo por relajarse. Estaba furiosa por haberse acostado con Ben y lo estaba pagando con John. Al llegar al hotel de John, el vehículo se detuvo detrás de una hilera de taxis. Sophie se extrañó al ver una furgoneta de prensa en la entrada. Miró a John, que estaba con la cabeza apoyada en el reposacabezas y los ojos cerrados. —La doctora sabe que tienes pérdida de memoria. Me ha preguntado qué día es, pero no se ha dado cuenta de que llevo un reloj inteligente. —Entonces ¿qué es lo último que puedes recordar? —Recuerdo que ayer por la mañana me registré aquí y que tuve unas reuniones de negocios. —Y después, nada. —¿Recuerdas que esta tarde tienes una reunión? Él miró el reloj. Abrió una aplicación y murmuró algo. ¿Cómo sabes lo de la reunión? Me lo contaste poco antes de tener el accidente. Aunque sé qué día es, sigo pensando que es sábado. Cielos, he perdido un día. Metió la mano en el bolsillo. No tengo el móvil. Debo de habérmelo dejado en el coche. Tu teléfono está aquí, dijo ella sacándoselo del bolso. Se te ha roto la pantalla. Lo he encontrado en la carretera. Creo que le ha pasado un coche por encima. John intentó encenderlo, pero se dio por vencido. Bueno, da igual, recuerdo la hora y la dirección de la reunión, lo cual es raro porque no puedo recordar las últimas 24 horas. Sofía pagó al conductor y bajaron del taxi. Un botón escargó las maletas y saludó a John por su nombre. Al momento estaban en el elegante vestíbulo de uno de los hoteles más caros de Miami, y cuando Sofie vio un cartel anunciando la sala en la que se celebraba el lanzamiento de una nueva generación de teléfonos inteligentes, el estómago le dio un vuelco. Eso significaba que habría medios de comunicación. Muchos. Mientras esperaban a que le dieran a John una llave nueva, porque la otra parecía haberse quedado en el coche, miró a su alrededor y se quedó paralizada al ver un rostro familiar, Sally Parker una periodista que había estado en la fiesta de Nicky que seguro que la había visto echarle encima el vaso de agua a Ben. Si ahora la veía ahí con John Atraeus. Colorada, intentó pasar desapercibida, pero cuando se apartaron del mostrador después de recoger la llave, Jon se tropezó con la maleta de otro huésped. Sofía lo agarró del brazo para evitar que se cayera y él acabó haciéndole perder el equilibrio, aunque finalmente se puso recto y la sujetó por los brazos. Seguro que no quieres nada conmigo le preguntó John con tono divertido. «Segurísimo». Sophie oyó el zumbido de una cámara justo cuando se soltó de él. Sin embargo, a juzgar por la expresión de Sally Parker, no estuvo lo bastante rápida. «Genial». Cuando Ben la había dejado plantada un año atrás, se había sentido tan dolida y traicionada que a propósito le había mencionado a una columnista que estaban saliendo. Unos días después, había ido a un baile benéfico con otro hombre y durante una semana entera la prensa había dicho que a Ben lo habían abandonado. Conociendo a Parker, resucitaría a esa historia y hablaría de un vulgar triángulo amoroso. Aunque, por mucho que detestara esa clase de prensa, tal vez, después de que Ben la hubiera dejado por segunda vez, una nueva farsa con otro hombre no sería algo tan desastroso. No lo había planeado, al menos no esta vez, pero ya le había funcionado antes, así que porque no iba a volver a funcionar. Cuando Ben oyera que la habían sorprendido de camino a la habitación de Hotel de Hon solo horas después de haberse acostado con él, entendería que lo había plantado, categóricamente, una vez más. Calmada y con premeditación, Sofía agarró a Hon del brazo de camino a los ascensores. Sabes. Los golpes en la cabeza son engañosos. No deberías estar solo por si surge alguna complicación. Complicación. Yo una vez tuve una conmoción cerebral y el dolor de cabeza suele persistir. Es probable que los analgésicos te den sueño, así que te va a costar concentrarte. Deberías cambiar de fecha la reunión. Imposible. Son japoneses y vienen con un intérprete. Solo estarán en la ciudad un día, así que es la única oportunidad. Las puertas se abrieron y, una vez el ascensor empezó a subir, Sofía añadió. —Entonces te propongo algo. —Resulta que hablo un poco de japonés y estaría encantada de ayudarte durante la reunión. Además, si lo necesitas, puedo incluso quedarme a pasar la noche para asegurarme de que estás bien. Como amiga, estrictamente. Para cuando volvieron de la reunión en otro hotel, que por suerte estaba a solo una manzana, John estaba blanco como el papel. Mientras esperaban el ascensor, Sophie, al ver que Sally Parker seguía en el vestíbulo, decidió hablar con su familia antes de que saltara la noticia. Lo más efectivo sería hablar con su madre para avisarla de que pasaría la noche en el hotel de Home por razones médicas, con el fin de que, si Nico cualquiera de sus hermanos oían algo, su madre apaciguara la situación. Como era de esperar, cuando la llamó y mencionó el accidente, Luisa sacó la conclusión de que su hija estaba herida. Y cuando por fin se calmó, insistió en hablar con Home para comprobar por sí misma si debería o no volver al hospital. Tras la conversación, John al parecer recibió el visto bueno y le devolvió el teléfono a Sofie, que se preparó para la inevitable conversación sobre por qué iba a quedarse cuidando de él. Evitando la mirada de John, Sofie intentó hablar con tono neutro y animado. John tiene negocios con Nick. Esta mañana me ha traído a la ciudad después de la fiesta de Nick y da la casualidad de que llevo tiempo queriendo presentarle una propuesta de negocio. Aunque ahora mismo, desde luego, no lo haría no quería aprovecharse de Atreus, que estaba herido y débil. Se produjo un pequeño silencio. Nick me ha dicho que iba a hacer negocios con Atreus, y es genial. Parece un buen tipo. Aunque lo de Ben es una pena. ¿Sabes lo del acuerdo con Ben? Como para no saberlo, cuando lo han comentado por todas partes, junto con eso otro que, al parecer, le oyó decir una periodista. Luisa se detuvo a media frase, algo raro en ella. Sofía respiró hondo y dijo. «Bueno, ¿y qué ha estado diciendo Ben? En realidad había sido ella la que había perdido los papeles y había cometido la estupidez de contarle a la prensa que eran pareja y de, abandonarlo, públicamente al salir con otro unos días después. Nadie excepto Francesca había creído que se sintiera dolida de verdad y, de hecho, su familia se había sentido decepcionada por semejante venganza. Es más» estaba segura de que Nick se había compadecido de Ben y que por eso había hecho negocios con él, con el auténtico villano de la situación. No debería haber dicho nada, se apresuró a decir su madre. Ya sabes cómo son los periodistas y Ben parecía un chico majísimo. Seguro que se lo han inventado todo. ¿Qué se han inventado? Preguntó frustrada al ver que su madre se ponía de parte de Ben. De fondo oyó un fuerte ruido que de inmediato identificó con el de un helicóptero. Es tu hermano Gabe, dijo su madre claramente aliviada. Viene a pasar unos días. Lo siento, cielo, tengo que colgar. Luego hablamos. Un clic marcó el fin de la conversación y Sophie se quedó mirando el teléfono un instante antes de entrar en Internet para ver a qué se refería su madre. Unos segundos después leía con incredulidad el titular del artículo escrito por la misma periodista con la que se había topado en el hotel de John. Según ven. Un hombre tendría que estar loco para salir con alguna de las gemelas mesena. Miró la fecha del artículo. Era del día de la fiesta de inauguración, lo que significaba que Ben había hecho ese insultante comentario antes de acostarse con ella. Así que Ben no solo era una rata, sino una rata machista e insensible con modales medievales. Se guardó el móvil en el bolsillo y salió a la enorme terraza con sus impresionantes vistas del Océano Atlántico. Aún quedaban unas horas de sol y, al ser domingo, había familias relajándose en la playa y niños jugando con cubos y palas. Era una imagen alegre, e incluso idílica, que hizo que se le saltaran las lágrimas porque de pronto se sintió sola y como si su vida, por muy exitosa que fuera, estuviera vacía. Respiró hondo intentando ignorar una necesidad a la que no quería dar tanta importancia. ¿Por qué anhelar algo, o a alguien, demasiado te hacía vulnerable? Implicaba confianza, y para Sofía el problema de la confianza había supuesto el fin de innumerables relaciones, por lo general en la primera cita. Y lo más paradójico de todo era que, hasta que no había conocido a Ben, no había sabido qué era lo que les faltaba a sus anteriores parejas. Cuando lo había conocido en una barbacoa que Nick había celebrado en la playa, su masculinidad y ese aire de seguridad en sí mismo la habían impactado al instante. Se había dado cuenta de que lo que buscaba en un hombre, y también en un marido, era lo que había visto en sus hermanos y en el padre al que había perdido cuando era demasiado pequeña. Qué frustrante que todo fueran rasgos políticamente incorrectos, como la masculinidad protectora que tanto la había molestado durante años. Aunque sus hermanos intentaran disimular, si se enteraban de que había quedado con alguien, uno de ellos, el que estuviera libre, se aseguraba de pasar por su casa antes de que un chico la recogiera, o se presentaba en el restaurante para echarle un ojo. En realidad, se había acostumbrado a las torpes tácticas de sus hermanos porque sabía que era su manera de decirle que se preocupaban por ella, que les importaba. El problema era que cuando te criabas con lobos, tendías a ser como ellos, y lo cierto era que cuando salía con un chico esperaba que estuviera a la altura de sus hermanos y no aceptaba menos que eso. en Ben había visto esas cualidades de macho alfa que había estado buscando sin ser consciente, así que, en teoría, debería haber podido confiar en él. Con rabia se secó las lágrimas y le dio la espalda al sol y a la playa para entrar en la habitación. Miró el reloj y miró a John. Iba a ser una noche muy larga. Capítulo 7 Ben, que apenas había dormido, bajó del avión que lo había llevado de Nueva York a Miami y cruzó la sala de llegadas. Aunque sabía que debería comprobar el correo para asegurarse de que no le habían cambiado ninguna reunión, de pronto se vio ojeando las noticias. Un titular lo dejó paralizado. Pito, Pito, Gorgorito, Sophie Mesena elige a Traeus. Clicó y, al entrar, una foto de Sophie con Jon Atraeus llenó la pantalla. De pronto, todo enmudeció y se paralizó a su alrededor. Al parecer, Sofía y Atreus habían pasado la noche en el hotel de él. Los tortolitos habían llamado al servicio de habitaciones para no tener que salir de la suite. De pronto el sonido y el movimiento se reactivaron y volvieron con más fuerza e intensidad que antes. Habían pasado poco más de 24 horas desde que había salido de la cama de Sofía y ella ya estaba con otro, con Jon Atreus ni más ni menos. Miró la foto. Sofía tenía la cabeza echada hacia atrás, con la bella línea de su cuello expuesta y una mirada intensa. Parecía estar a punto de besar a Atraeus. La rabia se apoderó de él y no le costó identificar lo que sentía, estaba celoso. Además, no podía olvidar que un año atrás Sofía había encontrado a otro en una semana. Si él no hubiera estado a miles de kilómetros, inmerso en el complicado proceso de tomar las riendas del imperio de su tío, habría vuelto a Nueva Zelanda en el primer vuelo. Así que había tenido que conformarse con investigar al tipo en cuestión y seguirle la pista cuando volviera a Nueva Zelanda. Sonrió algo aliviado. Tras unas cuantas preguntas, Sabierta te había sucumbido. Al parecer, Sofía lo había elegido en un club y habían llegado a un acuerdo: ella se lo presentaría a su hermano Gabriel que dirigía el banco de la familia y, a cambio, él haría lo que le había pedido. Por eso la había acompañado durante una semana haciéndose pasar por su novio. Tate había jurado y perjurado que no le había puesto un dedo encima a Sofía y que, desde el principio, ella había dejado bien claro que, si intentaba besarla, se acababa el trato. Ben le había dejado vivir y había llegado a la conclusión de que las citas con otros hombres y todo ese revuelo mediático habían sido la forma de Sofía de ocultar y disimular que él le había hecho daño. Era una de las razones por las que había querido volver a verla. La otra era que no había podido olvidarla. De camino a la salida, pensó en su obsesión por Sofie, en la tensión que se apoderaba de él al pensar en ella, en cuanto la deseaba. Se había pasado el último año intentando neutralizar lo que solo podía describir como una atracción fatal, pero solo dos días atrás una simple mirada le había bastado para saber que no lo había logrado. Necesitaba una estrategia para anular esa atracción de una vez por todas. Ahora que estaba vinculado a ella por el acuerdo empresarial con Nick, Sophie estaría presente en su vida durante un tiempo, así que necesitaba encontrar una cura, una forma de olvidarla. Pero no sabía cómo. Estaba a punto de guardarse el teléfono cuando sonó. Fue una conversación breve. Malcolm molt acudiría al almuerzo de inversores en Sailfisky e iría acompañado de su hija Buffy, que al parecer estaba deseando volver a ver a Ben. Colgó pensando en que su vida había sido mucho menos complicada cuando era un don nadie que trabajaba para Nick Mesena. Ahora, por segunda vez, había caído en la tentación y había cometido un segundo error con Sophie Mesena una mujer que no lo había deseado hasta que se había convertido en multimillonario. Además, había descubierto que olvidarla no era nada fácil. Y por otro lado estaba Buffy Olt, una joven extremadamente rica con la que solo había salido por la conexión laboral que él tenía con su padre, Olt. Buffy había dejado claro que lo había elegido y que no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. A Ben no le habría supuesto ningún problema rechazarla de no ser porque altera un hombre complicado y estaba dispuesto a que su hija tuviera, todo, lo que quería, incluyéndolo a él. Por mucho que odiara admitirlo, solo había una salida, necesitaba una pareja para el almuerzo del día siguiente. Llamó a Hannah, pero, por desgracia, su hija Ellie estaba de viaje. Pensó en preguntarle a Nick si alguna de sus empleadas estaría dispuesta a acompañarlo, pero descartó la idea porque Holt se había alojado en los hoteles de Nick y era probable que reconociera a alguna de esas mujeres. Necesitaba a una mujer que se sintiera cómoda en los ambientes en los que se movía Holt y cuya presencia los eclipsara a su hija y a él. Salió del aeropuerto y el húmedo calor de Miami lo golpeó con fuerza. Abrió el Jeep, dejó la maleta dentro, activó el aire acondicionado y esperó a que el vehículo se refrescara un poco antes de entrar, salir del aparcamiento e incorporarse al tráfico. Mientras conducía, el artículo sobre Sophie y Atraeus volvió a acecharlo. No podía creerse que Sophie hubiera cambiado de cama tan rápido. Además, sabía cómo era esa periodista. Que Sally Parker contara algo cierto sería un auténtico milagro. Aceleró en un cruce, pero entonces cambió de idea, algo que casi nunca hacía. En lugar de tomar la salida hacia el este de la ciudad, se dirigió a la oficina de Sophie, que estaba en el centro... Justo encima de la última boutique que había abierto. La ubicación era buena, pero nada que ver con el lujo de una galería comercial a Traeus. De todos modos, después de haberse acostado con Hon, seguro que Sophie ya no tendría problemas para acceder a un local exclusivo. Ben entró en el edificio y subió al segundo piso. El mostrador de recepción estaba vacío, probablemente porque era la hora del almuerzo. Negándose a darse por vencido, empujó una puerta que encontró abierta. Francesca se levantó. Si buscas a Sofie, ha salido. Con atraeus. Se oyó un golpe y Francesca recogió del suelo el móvil, que se le acababa de caer. Miró la pantalla, pálida. Eh, John, ha vuelto a Nueva York. Sofie está en Miami. Está roto. No es el teléfono lo que está roto. Tiene funda protectora. Ben tuvo la repentina sensación de que la conversación tenía un doble sentido. —Entonces no has visto a Sofie. —No la veo desde el sábado. —¡Qué raro! Por lo que le había contado Nick, solían estar juntas siempre. —Entonces es verdad. —Sofie y Atraeus están juntos. —Si Sofie pasó la noche con él, entonces, sí, ten por seguro que están juntos. La confirmación hizo que lo invadieran los celos. —Pasa algo preguntó Francesca. ¿Qué podría pasar? Que quisiera volar a Nueva York y decirle a Traeus que dejara en paz a Sofie. El teléfono de Francesca sonó como si hubiera entrado un mensaje y ella lo miró antes de volver a soltarlo, pálida de nuevo. Si la buscas por algo relacionado con el negocio, puedes dejarle un mensaje. No necesito dejarle ningún mensaje. Ya tenía lo que había ido a buscar, la confirmación de que Atraeus y ella eran pareja. Media hora después, Ben accedía a la que había sido la casa de playa, o mejor dicho la mansión, de su tío Guayace y que ahora era suya. Entró y encendió las luces. Ben había donado a la beneficencia casi todos los muebles de Guayace y estaba reformando la casa. Por eso la mayoría de las habitaciones de abajo estaban recién pintadas pero vacías. En un mes, más o menos, los suelos estarían terminados y llegarían los nuevos muebles. Hasta ahora el vacío no le había importado demasiado porque había estado viajando mucho, pero estaba deseando tener un hogar de verdad. Soltó las maletas y abrió unas puertas dobles de cristal que daban a un patio espectacular con vistas al océano. Al contemplar el amplio jardín y la playa, retrocedió dos años y medio y se vio en Dolpin Bay, Nueva Zelanda. Era la primera vez que veía a Sofía Mesena. Nick había organizado una barbacoa para darle a Ben la bienvenida a la empresa y Sofía había aparecido vestida con una camiseta y unos vaqueros blancos y con el pelo recogido en un moño suelto. Comparada con el resto de mujeres de la fiesta, casi todas con vestidos diminutos y chillones, ella había resultado discreta y sofisticada. Con solo un vistazo a esos ojos oscuros, Ben había sabido que las cosas se complicarían. Aquel mismo día había conocido también a Francesca. Guardaban un parecido asombroso, solo se diferenciaban por la forma de vestir y por el pelo, que Francesca había llevado suelto. Él había sentido un golpe instantáneo de atracción por Sofie, mientras que por Francesca no había sentido absolutamente nada, simplemente le había parecido una chica preciosa y agradable. Y eso no había cambiado. Por muy guapa que fuera Francesca, no tenía lo que tenía Sofie. Desde que se había alejado de Sofie un año atrás, también se había mantenido alejado de cualquier mujer que se pareciera remotamente a ella, pero estaba claro que la táctica no le había funcionado. Ahora se planteaba lo contrario, si estar con alguien que se pareciera mucho a Sofía podría ser la solución para olvidarla. En ese caso Francesca sería la pareja ideal para el evento del día siguiente. Era preciosa y rica por derecho propio, estaba disponible y sabría desenvolverse sin problema delante de Malcolm y Buffy. Sacó el móvil, buscó el número y lo marcó. Francesca, que estaba reunida, respondió y accedió a quedar a tomar algo con él. Sonriendo de satisfacción, Ben colgó. Si podía convencerla de que lo acompañara al almuerzo en Saifiski, con suerte mataría dos pájaros de un tiro. Se liberaría de la presión de tener que salir con Buffiolti y se liberaría de la obsesión que tenía por Sofie Mesena. Sofía llegó a casa alrededor de las 2 de la tarde tras reunirse con el gerente de un centro comercial para hablar sobre una nueva tienda que iba a abrir en Fort Lauderdale. John se había marchado en un vuelo a primera hora, lo cual había sido un alivio. Por muy simpático que fuera, Sofía había descubierto enseguida que no tenían mucho en común más allá de una posible conexión empresarial. El ruido del teléfono fijo la sobresaltó, sobre todo porque casi nadie tenía su número. Era francesca y parecía nerviosa podemos quedar en Alfresco a las seis. El piso de Francesca estaba unas calles al norte del de ella y Alfresco era un bar-restaurante situado a medio camino, así que ambas podían ir andando. ¿A qué viene tanta prisa? He pensado que podríamos cenar juntas. Y, por cierto, ven, se ha pasado hoy por la oficina buscándote. Sofía agarró el teléfono con fuerza. De pronto el corazón le latía tan rápido que apenas podía respirar. Tal vez, a pesar de lo que había pasado, Ben aún la deseaba. Tal vez ella lo había malinterpretado todo y él había tenido que marcharse por alguna emergencia, tal vez lo había estropeado todo al haberle hecho creer que se había acostado con John. Pero sí se había tratado de una emergencia, porque no había intentado llamarla o dejarle un mensaje. No, no había malinterpretado nada. Ben había estado deseando marcharse de su lado, y las rosas que le había enviado sin incluir ninguna nota lo demostraban. —No lo entiendo. —¿Por qué? —A lo mejor porque pasaste la noche con él. —Cuando le he dicho que no estabas, se ha ido. —¿Cómo sabes que pasé la noche con él? Tras un breve silencio, Francesca respondió. —Te vi besándolo en la fiesta de Nick y luego desaparecisteis. Estaba claro que pasaríais la noche juntos. Sofía se puso colorada. Creía que no los había visto nadie en la fiesta, que habían sido discretos. ¿Por qué no me dijiste nada? En serio esperabas que te dijera algo. Había unas cuantas personas en la terraza cuando besaste a Ben, incluyendo a esa periodista de cotilleos, Sally Parker. Sofía estaba avergonzada. Lo sabe Nick. Sabe lo del beso y, como el resto del planeta, sabe que has estado con Atraeus, dijo Francesca con frialdad, casi con enfado. ¿Qué pasa? Pareces molesta. Estoy bien. ¿Qué iba a pasarme? Soy la alegre, la que siempre sale a flote y nunca tiene dramas ni sufre porque la dejen plantada. Pues sí, estaba claro que Francesca estaba enfadada por algo. Seguro que era porque, después de todos los consejos que le había dado a Sofie, ella, por mucho que hubiera jurado que había terminado con Ben, al final había acabado acostándose con él otra vez. Se frotó las sienes. Empezaba a dolerle la cabeza. Mira a lo mejor deberíamos dejarlo de la cena. Las dos estamos cansadas. No he dormido mucho y necesito una ducha. Nick quiere venir también. Está reunido con unos clientes hasta las 5, por eso ha propuesto lo de quedar a las seis en al fresco. Si te sirve de consuelo, creo que no sabe que te has acostado con Ben. Aliviada, Sophie se sentó en una silla. Adoraba a su familia, pero sus hermanos, y Nick en especial, solían tener un pensamiento algo medieval. Si por ellos fuera, Francesca y ella habrían muerto vírgenes. Si su hermano se enteraba de que se había acostado con Ben otra vez y pensaba que también lo había hecho con John, no tardaría en aporrear su puerta pidiendo explicaciones. Cuando Sophie había decidido quedarse a pasar la noche con John, no había pensado en cómo reaccionarían Francesca y Nick. Solo había querido dejar atrás la horrible sensación de que Ben la hubiera abandonado por segunda vez, la sensación de carecer de las cualidades que pudieran atraer a una pareja, de no ser digna de amor. Y también había querido asegurarse de que a Ben le quedaba claro que lo había olvidado. Pero ahora Francesca pensaba que se había acostado con los dos. Y a saber qué se estaba imaginando Nick. Mira, no es lo que parece. Sí, admito que quería vengarme de Ben y que pasar la noche con John me pareció la solución perfecta. Es alto, moreno y guapo y la prensa lo adora así que me parecía perfecto. Además, estaba claro que necesitaba un poco de cariño. Te sugirió que pasaras la noche con él. No del todo. Admito que tuve que insistirle un poco, pero al final los dos salimos ganando. Sobre todo. Ahorrame los detalles, hubo un tenso silencio. Lo sabe mamá. Esa pregunta le dejó claro que Francesca creía que Sofía sentía algo por Jon. Era una ley no escrita que todos los hermanos Mesina solo hablaban a Luisa de sus parejas cuando se trataba de un probable marido o una probable esposa. Hasta la fecha ella solo le había hablado a su madre de un hombre, ven. Y mira cómo había salido todo al final. De pronto Sofía se vio sola, sin el apoyo habitual de su hermana. A mamá le pareció bien. De hecho, la llamé desde el hotel. Pues si mamá se alegra, supongo que yo también debería alegrarme por ti. No tienes que alegrarte por mí. John y yo no tenemos nada. Es majísimo, pero es un poco como aquel con el que salí la otra noche, como se llamaba. Tobias. No es mi tipo. Ni siquiera tenía intención de pasar la noche con John, pero Sally Parker estaba en el vestíbulo del hotel y yo estaba conmocionada porque, se detuvo. Le costaba respirar, Ben me había dejado plantada, murmuró. Otra vez. Creía que ya te habías olvidado de él. Dijiste que no volverías a tener nada con él. Al oír la preocupación en la voz de su hermana, se le saltaron las lágrimas. Soy tan tonta que cambié de opinión. Entonces pasaste la noche con Jonatraeus. Como te he dicho, eso fue solo un acuerdo. Nos ayudamos mutuamente. Bueno, para que lo sepas, Ben me ha pedido una cita. Y me estoy planteando decirle que sí. El repentino pitido indicó que Francesca había colgado. Sofía colgó el auricular y se quedó mirando a la pared unos segundos. Su hermana iba a salir con Ben. ¿Cómo era posible? En incontables ocasiones Francesca le había dicho que se olvidara de él porque le daba mala sensación y que, de todos los hombres con los que Sofía había salido, era el que menos le gustaba. Levantó el teléfono y marcó a Francesca, pero comunicaba. Frustrada, colgó y probó a llamarla por el móvil. Le saltó el buzón de voz. Dejó el móvil en la mesita de café y empezó a caminar de un lado a otro. ¿A quién estaría llamando Francesca? A Ben. Francesca y Ben juntos. No podía ser. El mundo se le puso patas arriba. Francesca era creativa y ella era más de números y organización, pero se complementaban la una a la otra. Además de hermanas, eran amigas. Y la una no salía con el novio de la otra. O al menos nunca lo habían hecho hasta que Francesca había pasado de ser Jequila a convertirse en Ide. Aunque no quería volver a salir, ahora Sofía estaba decidida a ir a ese restaurante. Por pura costumbre, porque era la que solía ocuparse de detalles como reservar las mesas en los restaurantes, llamó al fresco. Una camarera a la que conocía bien contestó y le dijo: No hace falta que reserves, ya lo ha hecho Francesca. Pero ha reservado para las cinco, no para las seis. ¿Quieres cambiar la hora? Porque en ese caso tendré que llamarla para confirmarlo. No, a las cinco está bien. Gracias. Colgó, nerviosísima. Solo había un motivo por el que Francesca estaría en al fresco una hora antes. Había quedado allí con alguien. Y ese alguien tenía que ser Ben. Miró el reloj y se le encogió el estómago. Ya eran casi las cinco. Por un instante se calmó, a lo mejor se equivocaba a lo mejor su hermana no había quedado con Ben. Bueno, fuera como fuese, tenía que averiguarlo. Rápidamente y evitando ir de blanco, como era habitual en ella, si quería pasar desapercibida, se puso unos pantalones de lino verde oliva que había comprado por error y una camisa color topo. Se soltó el pelo y se puso una gorra beige que se bajó hasta que le cubrió la mitad de la cara. Se puso unas gafas de sol y sonrió al espejo. Ni su madre la reconocería. Se calzó unas sandalias, agarró el bolso y salió por la puerta. Tratar con Nick no sería sencillo, pero podría manejarlo. Lo que la tenía hecha una furia era la posibilidad de que Francesca estuviera viéndose con Ben a sus espaldas. Sí, a lo mejor había cometido un error con él por partida doble, pero Ben era, su, error y de nadie más. Capítulo 8. Aparcó el suba media manzana de al fresco para así poder ver llegar a Francesca. Cuando apagó el motor, un robusto Jeep le pasó por delante, despacio. Al ver unas mejillas bronceadas y una mandíbula marcada se quedó paralizada. Era Ben, oculto tras unas gafas de sol. Se le cayó el alma a los pies. Si estaba allí era porque había quedado con Francesca. Pensó en agacharse y esconderse, pero lo descartó. Ben no sabía cómo era su coche y, además, llevaba una gorra, así que era improbable que la reconociera. Cuando le vio mover la cabeza como si estuviera mirando por el retrovisor, se tensó, pero entonces el sentido común hizo acto de presencia. Ben estaba buscando aparcamiento, así que era normal que estuviera comprobando si tenía coches detrás. Aún así, Sofía se agachó un poco y se quedó ahí hasta que lo vio aparcar un poco más adelante. Luego él echó a andar hacia el restaurante y entró. Aliviada, miró el reloj. Ahora que tenía el aire acondicionado apagado, Empezaba a hacer calor en el interior del SUV. Cuando pasaron unos minutos y no vio a nadie que se pareciera a Francesca entrar en al fresco, concluyó que su hermana habría llegado antes de tiempo y ya estaría dentro esperándolo. Con eso debería haberle bastado, pero su lado más testarudo necesitaba una confirmación, tenía que verlos juntos. Agarró el bolso, salió del coche y fue hacia el restaurante. Mientras caminaba por la acera, una gran nube tapó el cielo y a lo lejos sonó un trueno. Sin embargo, la amenaza de lluvia no alteró en absoluto el aire, que era ardiente y húmedo, sofocante. Al llegar al restaurante sacó el móvil e hizo como si estuviera fijándose en la pantalla mientras, con disimulo, comprobaba las mesas que se veían desde el exterior. ¡Qué rabia! Ben y Francesca no estaban ahí, lo que significaba que o estaban sentados más al fondo o en el patio trasero. Pero había llegado hasta allí y no pensaba volver a casa sin pruebas. Tenía que verlos juntos. Una vez en la puerta, se le presentó una solución. De pronto empezó a llover con fuerza y un grupo de jóvenes que estaban sentados fuera ahora querían mesa dentro. Los dejó entrar delante y accedió al vestíbulo pegada a ellos para aparentar que formaba parte del grupo. No se había quitado las gafas de sol, pero aún así pudo ver la cabeza de Francesca de inmediato. Estaba sola. Una oleada de alivio la recorrió. Francesca tenía el portátil en la mesa, probablemente estaría trabajando en un diseño. Sin embargo, eso no significaba que no fuera a reunirse con Ben. Mientras una camarera acompañaba al grupo de jóvenes a una mesa, Sofía vio a Ben entrar por la puerta de acceso al patio y sentarse frente a Francesca. Llevaba el móvil en la mano, así que lo más probable era que hubiese salido a atender una llamada. Cuando se acomodó en el asiento, levantó la cabeza y sus miradas se toparon. Primero Sofía se quedó paralizada y luego la invadieron distintas emociones, dolor, confusión y humillación. Verlo con la rubia en la fiesta de Nick la había puesto furiosa, pero esto era distinto. Francesca era su hermana. Ben había cruzado una línea imperdonable. Dio media vuelta y salió a la calle en dirección al coche. Se quitó las gafas de sol y las guardó. Estaba cerca del SV cuando un trueno retumbó. Alegrándose de haber echado un paraguas pequeño, lo sacó del bolso y lo abrió. Unos segundos después, una lluvia torrencial comenzó a caer. Entonces, una especie de instinto la hizo mirar atrás y vio la inconfundible figura de Ben saliendo del restaurante. Se le aceleró el corazón y apretó el paso descartando la idea de que Ben estuviera yendo tras ella. Seguro que solo se dirigía a su jeep. Después de todo, cuando la había visto, ella estaba en un vestíbulo con poca luz y llevaba gafas y ropa de camuflaje, prácticamente. ¿Cómo podía haberla reconocido? ¿Y por qué debía preocuparle que la hubiera reconocido? Ella no había hecho nada malo. Solo había querido confirmar si su hermana gemela había quedado con su examante. Furiosa consigo misma por dejarse llevar por el pánico, se obligó a calmarse y aminoró el paso. Entonces Ben la llamó. Sofía respiró hondo intentando no perder los nervios. Si no respondía y seguía andando como si el nombre de Sofie no significara nada para ella, a lo mejor Ben pensaba que se había equivocado. A través de la cortina de lluvia vio su SUV. Con dedos temblorosos, encontró las llaves y abrió. Un lejano trueno indicó que el brusco y breve chubasco se retiraba. La lluvia cesó como si alguien hubiera cerrado un grifo. Ella cerró el paraguas y agarró el tirador de la puerta. Sin embargo, ese momento triunfante quedó interrumpido por una profunda voz. Cielos, eres tú. Sophie abrió la puerta, pero, antes de poder subir al coche, una mano le rodeó la cintura y casi le paró el corazón. Se giró, furiosa porque Ben la hubiera tocado, a pesar de que la había soltado al instante. Lo miró y con satisfacción vio que, mientras que ella estaba relativamente seca, él estaba calado hasta los huesos. —¿Te he dado permiso para seguirme o tocarme? La respuesta a las dos preguntas es, no. —¿Qué haces aquí? Sofía sacudió el paraguas y lo metió en el asiento trasero. No es asunto tuyo, pero yo también había quedado con Francesca. Pensé que era a las seis, dijo el algo sonrojado. Pues he llegado pronto. Muy pronto. Ya habías aparcado cuando he llegado yo. Insinúas que te estoy espiando. ¿Qué te hace pensar que querría espiarte? Él le quitó la gorra. Tu ropa, para empezar. Avergonzada le quitó la gorra de las manos y la tiró junto al paraguas. Menos mal que he venido de incógnito, pensó con ironía. Debería irse, pero el problema era que discutir con Ben resultaba adictivo e incluso satisfactorio, por raro que pareciera. ¿Y qué sabes tú de cómo visto o de mí en general? Hemos tenido dos citas. Bueno, en realidad no cuentan como citas porque nunca me has pedido una. Fue sexo casual, lo cual es horrible teniendo en cuenta que fuiste el primero. ¿el primero que Sofie se quedó paralizada, aunque no tenía sentido disimular lo que había estado a punto de decir porque, a juzgar por la expresión de Ben, él lo había captado. Ben se sintió como si le hubieran dado una patada en el pecho. —Estás diciéndome que hace un año, antes de que hiciéramos el amor, eras virgen. Sofie, con la mirada vacía, respondió. Bueno, ha sido muy divertido, pero tengo que irme. Y con esa respuesta Ben tuvo la confirmación. Ahora, con la revelación de que Sofía había sido virgen, de pronto encajaron muchas piezas, su recato y la reputación de preseleccionar y controlar a las parejas que tenía. Además, ese dato también podría explicar que hubieran tardado en meterse en la cama 18 meses de pura atracción. Ahora entendía por qué Sofía se había enfadado tanto cuando se había marchado así aquella primera vez. En aquel momento Ben había pensado que ella se había propuesto seducirlo porque acababa de convertirse en heredero de una fortuna, pero esa era una estrategia propia de una mujer más experimentada. Saber que entonces había sido virgen le daba una nueva perspectiva a lo sucedido. Por un instante se planteó que Sofía hubiera podido intentar utilizar su virginidad para cazarlo, pero lo descartó de inmediato por el simple hecho de que dudaba que hubiera llegado a enterarse nunca de no ser por lo que acababa de pasar. Ella nunca se lo había dicho. Pero saberlo ahora lo cambiaba todo. Estaba empezando a entender que, a diferencia de muchas de las mujeres con las que había salido, lo que veías de Sofie solo era la punta del iceberg. Llegar a conocer bien a Sofie mesena era como pelar una cebolla e ir encontrando unas capas fascinantes a la vez que frustrantes. Y lo más curioso de todo era que eso le daba sentido a su obsesión, porque si Sofie hubiera sido una persona fácil de descubrir, él se habría alejado de ella sin mirar atrás. El sonido de un teléfono traspasó el ruido del tráfico y de los truenos que retumbaban a lo lejos. Sofie, fulminándolo con la mirada, se sacó el móvil del bolso y se giró para contestar. Al oír el nombre de, John, Ben se tensó. Seguro que era John Atraeus. Sofie repitió una fecha y una hora que Ben reconoció de inmediato porque había recibido una invitación para la inauguración del nuevo centro comercial de Atraeus en Manhattan ese mismo día. Si no había oído mal, Sofía acababa de acceder a ser la pareja de Atraeus en el evento. Por encima de mi cadáver, pensó Ben. Se había pasado los últimos días, el último año, intentando ignorar lo que sentía por ella. La fría elegancia y la ambición profesional de Sofía le habían sugerido que sería incapaz de satisfacer la necesidad que sentía el de tener una relación basada en la calidez emocional y los valores familiares. Ahora, en un segundo todo había cambiado y un sentimiento de posesividad lo devoró. Era Atraeus. Era John, pero no es asunto. Atraeus no es para ti. Te aburrirías de él en un mes. No sabes nada de mí. Que cometiera el error de acostarme contigo no significa que puedas opinar sobre mí o meterte en mi vida privada. Ben se cruzó de brazos. He hablado con Atraeus hace un par de horas porque se ha olvidado de que teníamos una videoconferencia programada. Me ha contado lo del accidente y la amnesia. ¿Y qué quieres decirme con eso? ¿Qué no te has acostado con él? Igual que tampoco te acostaste con aquel otro tipo. ¿Qué otro tipo? En el último año he salido con unos cuantos hombres muy atractivos. Calculo que cerca de doce sin contar a John. Esos son muchos rollos de una noche. Yo no tengo rollos de una noche. Pero conmigo sí, señaló Ben. Sofía se quedó paralizada. Acostarme contigo fue un error. Las dos veces. Atraeus había sido una cortina de humo, al igual que el chico con el que Sofía había salido solo días después de su primera noche juntos un año atrás. Después de hablar con Atraeus, Ben había investigado un poco en Internet y no había tardado en descubrir que la mayoría de los hombres con los que Sofía salía no pasaban de la primera cita. Al parecer, ella organizaba su vida social eligiendo a hombres controlables para distintas ocasiones. De pronto fue consciente de que, aunque Sofía había sido solo suya, si no la reclamaba, Jonatraus lo haría. En ese momento algo cambió en su interior. Así como el día anterior había querido liberarse de su obsesión por una mujer a la que consideraba fría y solo preocupada por su cuenta bancaria, en cuestión de minutos eso había cambiado y quería tenerla en sus brazos y en su cama. Y Sofía Mesena lo deseaba también. Era lo único que podía explicar que se hubiera acostado con él dos veces. Pero tener una relación seria con ella solo podía derivar en una cosa matrimonio. Había estado a punto de cancelar su cita con Francesca para el día siguiente, pero decidió mantenerla por dos buenas razones. Por un lado, necesitaba tiempo para asimilar lo que pasaría, ya que tener una relación con Sophie sacudiría todos los ámbitos de su vida, por el otro, seguía necesitando una acompañante para neutralizar la presión que estaba ejerciendo Holt, cuyo objetivo era cimentar su relación empresarial casándolo con su hija. Por todo ello, ahora mismo no podía permitirse cancelar la cita con Francesca. Un golpe de viento sacudió el cabello de Sofie, que se colocó un brillante mechón detrás de la oreja y con mirada desafiante le dijo. «No deberías volver con Francesca». La satinada melena oscura que le caía por los hombros, y que por norma llevaba recogida hacia atrás, le hizo recordar la última vez que habían hecho el amor y ser consciente de los errores que había cometido con ella. Descubrir que Sofía había sido virgen y que él era el único hombre con el que había estado había cambiado las reglas del juego. Recibiste mis rosas. ¿Qué rosas? Las que te mandé después de la fiesta de Nick. Sofía ladeó la cabeza como si le costara recordar. Ahora que lo dices, sí, llegaron unas flores. ¿Eran tuyas? No tuve forma de saberlo. Ben supuso que se merecía esa respuesta, ya que no había adjuntado ninguna nota. Pero eso no evitó que el comentario le molestara. Es que esperabas flores de alguien más. De Atraeus, por ejemplo. Si Jon me mandara flores, no sería asunto tuyo. Atraeus no va a mandarte flores. Sofie lo fulminó con la mirada, se acercó y le hundió un dedo en el pecho. No entiendo por qué debería importarte que lo hiciera o no. La tenía tan cerca que Ben podía sentir el calor de su piel, oler el delicado y exótico aroma de su perfume ver las sombras oscuras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido. Ya somos dos, pensó. Le agarró la mano y la posó sobre su pecho. Por esto. Y al segundo la besó. Capítulo 9. Sofía debería estar rechazando el suave roce de los labios de Ben, debería estar apartándolo. Estaba dolida porque él le había hecho daño y estaba furiosa. La había tratado como si fuera una amante de usar y tirar. Sin embargo, haber visto que se había puesto celoso de Atraeus, incluso sabiendo que no se habían acostado, la había llenado de una extraña sensación de esperanza. ¿Cómo podía ser? Que estuviera celoso significaba que sentía algo por ella. Pero entonces, ¿por qué la había dejado plantada dos veces? ¿Y por qué ahora iba a salir con Francesca? Si en ese momento hubiera tenido las rosas que él le había enviado, se las habría tirado a la cara y luego les habría arrancado los pétalos uno a uno. La rabia y la pasión se entremezclaron y de pronto se vio poniéndose de puntillas. Agarró a Ben de los hombros y la deó la mandíbula para profundizar el beso. Él murmuró algo y la rodeó, acercándola más así. Sofía lo abrazó por el cuello y un sensual escalofrío la recorrió cuando sus pechos, con los pezones duros como piedras, se aplastaron contra su torso. Sintió la firmeza de su excitación. Eso no debería excitarla. No debería adorar su sabor y su aroma, y menos aún cuando él tenía pensado salir con Francesca al día siguiente. Apenas fue consciente de que se estaba moviendo hasta que notó el roce del metal de su SV contra la espalda. Ben le coló un musculoso muslo entre las piernas, intensificando el calor que ella ya sentía en el vientre. En ese momento debería haber dicho que no, debería haberle plantado las manos en el pecho y haberse liberado. Pero saber que entonces Ben se detendría al instante le hizo querer justo lo contrario porque siempre había odiado que fuera tan frío como para poder apartarse de ella y quedar ileso. Necesitaba que la deseara, que sintiera algo. Debió de haberse tensado un poco porque Ben levantó la cabeza y la miró. «¿Quieres que pare?» Sofía respondió deslizando una mano sobre su abdomen y bajando más hasta rodearlo a través de la tela de los vaqueros. Ben murmuró algo. Un segundo después, ella notó que la había levantado unos centímetros del suelo se agarró a los hombros de Ben mientras él se movía contra ella una vez y otra más. Respiró hondo y lo rodeó por el cuello. Estaban completamente vestidos, con la ropa húmeda pegada a la piel. El sol había salido recordándole que prácticamente estaban haciendo el amor a plena luz del día y en un lugar público, pero daba igual. Tembló de deseo cuando él se movió contra ella una tercera vez y multitud de sensaciones estallaron en su interior. El tiempo pareció detenerse. Tenía el pulso y el corazón acelerados. No podía creerse que hubiera tenido un orgasmo ahí mismo, y en el fondo era consciente de que, mientras que ella había perdido el control, a Ben no le había pasado lo mismo. El zumbido de un claxon le hizo abrir los ojos. Ben la soltó cuando un coche pasó por delante de ellos salpicándolos. «¿Estás bien?» No pretendía «hacerme el amor en pleno día y en mitad de la calle». Preguntó Sofía agradeciendo tener el SV para apoyarse en él. O hacerme el amor directamente. Avergonzada, se estiró la camiseta, que se le había subido, dejándole el abdomen expuesto. Mientras, un coche aparcó detrás del suyo. Una pareja joven salió y los miró con gesto de curiosidad. Ben miró a su alrededor. Ahora que la lluvia había cesado, parecía que la calle estaba llena de gente. Aquí no podemos hablar. Pasaré el resto de la semana en la ciudad. ¿Por qué no quedamos para comer? Mañana estoy libre todo el día, respondió ella alzando la barbilla y pensando en Sailfisky, que era la única cita que le interesaba tener con él. Yo no. ¿Qué tal pasado mañana? Le costó asimilar que, después del momento tan íntimo que acababan de compartir, Ben no hubiera renunciado a la cita con Francesca. Por un instante se planteó pedirle que no llevara a su hermana a Sailfisky y que la llevara a ella, pero habría sido suplicar y no podía rebajarse a eso. Respiró hondo. Estaba harta de quedarse esperando a un hombre que no la quería lo suficiente y que no se comprometía. Era una actitud victimista. Y, además, se negaba a competir con su hermana por Ben. De pronto la invadió la calma y reconoció esa reacción como lo que era, un auténtico rasgo mesena. Lo había visto en su abuela que había sido una empresaria fantástica con un intelecto excepcional. Con movimientos bien medidos, sacó las gafas de sol del bolso y se las puso. No permitiría que una dichosa atracción fatal le arruinara la vida. Tenía que erradicar por completo la idea de lograr que Ben se enamorara de ella a base de acostarse con él. Había fracasado dos veces. Dos veces y media, mejor dicho. Tenía que aceptar que lo suyo con Ben no funcionaría nunca tenía que terminar con él. Para siempre. Lo miró intentando no quedarse hipnotizada por el modo en que la camiseta mojada se le pegaba al pecho y a los abdominales. Gracias por ofrecerme una cita cuando te viene bien, pero preferiría tirarme por un barranco y morir ahogada en el Atlántico antes que probar a tener otra cita contigo. Sintiéndose calmada de un modo casi inexplicable, Sofía condujo de vuelta a su piso. Al entrar, escribió a Francesca diciéndole que llegaría cinco minutos tarde. Su hermana le respondió que no había problema, que Nick llegaría tarde también y que por eso había cambiado la mesa para las siete. Se duchó, se puso una camisola y unos pantalones de lino blancos, se maquilló y se recogió el pelo en un moño suelto, y con eso estuvo lista para salir. Pero una vez en al fresco, toda esa calma empezó a desintegrarse. Había sido la primera en llegar y la camarera la condujo a una de las mesas de la entrada. Mientras esperaba, en lugar de ojear las redes sociales de Buffy, como solía hacer en sus ratos libres, decidió mirar las de Francesca. Lo que encontró fue interesante. Por lo general, su hermana publicaba fotos de los chicos con los que salía, pero no había ninguna de Ben. Ni siquiera lo mencionaba. Era como si él no existiera en las redes sociales de su hermana. Y eso confirmaba que a Francesca no le atraía Ben. Su tipo era todo lo opuesto, hombres amables, simpáticos, abiertos y con modales. Ahí pasaba algo raro. Se guardó el teléfono y unos segundos después llegó Nick. Parecía agobiado. Una joven camarera le sirvió agua y les dejó las cartas. Nick devolvió la suya diciendo. Gracias, pero no voy a quedarme. Francesca no había llegado aún, pero Sofie sabía lo que le gustaba, así que pidió las tapas y la limonada casera que le daban al establecimiento su bien merecida fama. Una vez solos, Nick miró a Sofie. Ya sabes lo que voy a decir. Si es sobre Hon Atraeus, ni te molestes. No hay ninguna relación. No te preocupes. Él se recostó en la silla y se cruzó de brazos. Y con Ben. Lo mismo. No es lo que dice la prensa. Decidida a ignorar lo que pudiera estar diciendo la prensa, le contó lo del accidente de Hon y la reunión con los empresarios japoneses. ¿Y por qué no me llamaste? Preguntó Nick furioso. Podría haberlo ayudado yo y nos habríamos ahorrado los titulares en prensa. Sofía entendía lo tenso que estaba. Tenía un trauma con los accidentes de coche porque él había sido el primero en llegar al escenario del accidente mortal de su padre. La pérdida los había marcado a todos, pero Nick seguía culpándose por no haber llegado a tiempo de ayudar a su padre. Yo ya estaba allí. No me supuso ningún problema ayudar a John. Es el segundo accidente en un año. Y tampoco me contaste lo del primero. Aquella vez estabas fuera del país. Y, además, no me pasó nada grave, solo un esguince de muñeca y unas cuantas contusiones. Sé muy bien lo que te pasó. Además de la muñeca, tuviste algunos cortes y hematomas sin importancia y una lesión lumbar tan grave que tuvieron que trasladarte en helicóptero hasta el hospital. Pasaste dos noches en el hospital, hasta que insististe en que Francesca te ayudara a pedir el alta voluntaria en contra de las órdenes de los médicos. Saliste de allí en silla de ruedas y con un brazo en cabestrillo. Leí el informe policial. Lo único que te salvó fue que, cuando el coche dio vueltas, no chocaste contra ningún árbol grande y un matorral de manuca sirvió de freno y evitó que siguieras rodando y acabaras cayendo al mar, venga, sigue contando. Fui al hospital con John y pedí un taxi para llevarlo al hotel. Cuando vi que no recordaba las últimas horas, decidí quedarme y echarle un ojo. Y eso no tuvo nada que ver con Ben, ¿verdad? Sofía decidió ignorar el comentario sarcástico de Nick. Llamé a mamá para pedirle consejo. Le pareció que lo apropiado era que me quedara. Mamá no es médico. Sofía miró fijamente a Nick. Cuando tenía unos tres años había aprendido que el único modo de hacer frente al comportamiento dictatorial de sus hermanos era pagándoles con la misma moneda. Yo he dicho que lo sea. Creo que ambos sabemos que es una técnica sanitaria con mucha experiencia. Además, la doctora que lo vio en el hospital también me dijo que debería quedarme con él. Nick se pellizcó la nariz y se levantó para retirarle la silla a Francesca, que acababa de llegar. Vamos a ceñirnos a lo que pretendías con Atraeus. En los últimos años lo has tratado como si fuera el hombre invisible y te he oído decir que es aburrido. Francesca se sentó y le lanzó una gélida mirada a Sofía antes de abrir la carta de bebidas. —Jona Traeus no es aburrido. —Es, agradable. A Sofía no le estaba gustando la actitud de Francesca, pero no podían hablar hasta que Nick no se fuese. Sofía, he llamado a Traeus y me ha dicho que vas a ir a Nueva York, dijo Nick. Para la inauguración de su centro comercial en Manhattan, que, por cierto, será genial para mi negocio. «No sé por qué te importa tanto, a menos que sea porque pienses que de algún modo esto podría perjudicar tu preciado acuerdo. Me importa porque eres mi hermana». Agradecía la actitud protectora de Nick porque significaba que la quería. Pero, la verdad, que quisiera meterse en su vida privada y darle consejos al respecto le daba un poco de miedo. A su hermano le vibró el teléfono. «Tengo que irme», dijo él al mirar la pantalla. De pronto Sofía recordó que tenía una reunión en Los Ángeles. No tendrías que haberte ido ayer. Y no ibas a llevarte a Elena. Hemos retrasado el viaje un día. Elena quería ver al médico antes de volar. No nos has dicho que estuviera enferma. Acabo de hablar con ella, dijo Francesca. No está enferma. Sofía miró a Nick, que ahora sonreía. Vais a tener un bebé. Dentro de seis meses. Elena no quería decir nada hasta no estar segura de que el embarazo iba bien. Sofía estaba feliz por ellos. Llevaban un tiempo intentándolo y nada le gustaría más que otro sobrinito o sobrinita a quien mimar y consentir. Pero a la vez que felicitaba a Nick, una extraña tensión la recorrió. Y no porque quisiera ser madre ya, sino porque ver lo felices que eran la hacía ser consciente del vacío de su vida personal. Llevaba dos años y medio estancada, cortesía de su obsesión por Ben. Él había sido su único amante y ahora empezaba a preguntarse si algún día encontraría a esa persona especial que la quisiera. A Nick volvió a sonarle el teléfono. Es mamá. Esta mañana le hemos contado lo del bebé y quiere venir a visitarnos, dijo levantándose. Mientras Nick se alejaba para atender la llamada, una camarera llegó con la limonada y las tapas. El restaurante estaba empezando a llenarse, pero el ambiente era agradable y Sofía lo habría disfrutado de no ser por la tensión que había entre Francesca y ella. Dio un sorbo de limonada y se decidió a agarrar el toro por los cuernos. —Sé que no tienes ninguna gana de salir con Ben, así que eso significa que ha debido de presionarte. —No me ha presionado. —Es que no entiendo por qué te lo ha pedido. —¿Por qué me lo ha pedido a mí cuando podía habértelo pedido a ti? Preguntó Francesca mientras se untaba una generosa cantidad de paté en un pedazo de pan a lo mejor me encuentra atractiva. Eso no podía ser. Si se sintiera más atraído por Francesca, no se habría acostado con ella y tampoco la habría besado hacía un rato. No tenía sentido. Mira, Ben me pidió que lo ayudara. Al parecer, la hija de uno de sus inversores no lo deja en paz. Le dije que sí. Buffiolt. ¿Cómo lo sabes? Sus redes sociales están empapeladas con fotos de Ben. Has estado siguiendo a Ben en Internet. Estás loca. Te dije que no lo hicieras. La indignación de Francesca la sorprendió, pero fue una sorpresa agradable porque era más propia de la Francesca que conocía. La Francesca que no se sentía atraída por Ben. No puedes salir con él, dijo Sofie. ¿Por qué no? Preguntó su hermana con frialdad. Sofie levantó el móvil y buscó el insultante titular que decía lo que Ben pensaba de las dos. Un hombre tendría que estar loco para salir con alguna de las gemelas mesena. Por esto. Francesca se puso roja, luego pálida y después roja otra vez. ¿Y por qué narices quieres salir con él? Entonces abrió los ojos de par en par y añadió, «Aún lo deseas. Más bien quiero dejar de desearlo». ¿Por eso te acostaste con Jon? No me he acostado con Jon. Pasé la noche en su suite, pero no en su cama. Tal como intentaba contarte antes cuando has llamado, solo estaba ayudándolo. Brevemente, le contó lo del accidente. A ver si lo entiendo. Entonces John tiene amnesia. Pero solo de unas horas. Y entonces la expresión de desolación de Francesca se lo dijo todo. Entonces su comportamiento de los últimos días tuvo sentido. ¿Te acostaste con John? Si lo hubiera sabido, no habría pasado la noche en su suite fue por lo del accidente. Solo quería ayudarlo. Y por eso llamaste a mamá. No para pedirle consejo sobre un novio, sino para pedirle consejo médico. Si te sirve de algo, a John solo le caigo bien. Te ha invitado a Manhattan. Pero solo para hablar de negocios. De todos modos, por si acaso, no iré. Irás tú. No puedo. ¿Y si no se acuerda? ¿Acaso importa? Si haya algo especial entre los dos, seguirá ahí. Tú solo, vuelve a hacer lo que fuera que hiciste la noche que os acostasteis. Es verdad. Vale, yo iré a Nueva York. Genial. Y yo iré a la cita con Ben mañana. No sé si Ben accederá. No va a saber que soy yo. No hasta que me apetezca decírselo. Estás diciendo que nos intercambiemos. Ahora que sé que no me has robado a mi chico, me parece bien que salgas con Ben. Pero no sé si lo del intercambio de gemelas va a funcionar. Para empezar, tendrás que teñirte de rubia, y odias el pelo rubio. Bueno, será solo por un tiempo y luego me lo cambiaré otra vez. Según la prensa, a Ben le van las rubias. ¿Y qué pasa por eso? Preguntó Francesca algo a la defensiva. A muchos hombres les gustan. A John le gustan. Y eso explicaba la decisión de su hermana de teñirse de rubia. ¿Estás segura de que no estás enamorada de Ben? Le preguntó al instante Francesca. ¿Por qué iba a estar enamorada de él? Solo nos hemos acostado, nada más. Bueno, vale, lo que tú digas. Pero no te parece que todo esto es un poco, obsesivo. Sofía pensó en Ben. Ben, tan guapísimo con traje. Ben, guapísimo con unos vaqueros descoloridos y una camiseta empapada. Ben, desnudo. Ven, la rata. No estoy enamorada de Ben», dijo atravesando una aceituna con el tenedor. «Y desde luego no estoy obsesionada con él. Un hombre tendría que estar loco para salir con alguna de las gemelas mesena. Cuando acabara con él, Ben tendría que tragarse sus palabras. Cuando acabara con él, con un poco de suerte ese hombre habría aprendido modales y entendería por qué nadie debería intentar salir con las dos gemelas mesena a la vez. Ahora tocaba vengarse». Capítulo 10. Al salir del restaurante, Sofía sacó el teléfono y marcó el número de su peluquero, que resultaba ser también el de Francesca. Por suerte, la peluquería de Rico, que solía trabajar hasta tarde, seguía abierta. Cuando Rico oyó que quería el mismo color que se había puesto Francesca unos días antes, y al que llamaban, rubio explosivo Britney, se quedó tan callado que por un momento Sofía pensó que la llamada se había cortado. Si es demasiado tarde, no pasa nada. Me compraré un tinte y me lo haré yo. No vas a conseguir un rubio explosivo Britney en el supermercado. Es un producto profesional. Además, ¿alguna vez te has teñido el pelo? Estoy segura de que sabes la respuesta. Siempre había sido muy estricta en lo que concernía a su pelo y le decía a Rico que perdía el tiempo cada vez que él intentaba convencerla de que se pusiera algo de color. Precisamente por eso no te voy a permitir que toques un bote de tinte de pelo y menos uno de supermercado. Media hora después estaba sentada en un cómodo sillón mientras Rico obraba su magia. A medida que iban poniéndole una capa tras otra de papel de aluminio, tuvo que admitir que le estaba costando mantener la furia que la había llevado hasta la peluquería. En lo que concernía a Ben, siempre caía en la misma trampa. Su personalidad fría y controlada se disipaba y las apasionadas emociones que solía contener le hacían hacer cosas como tirarle agua a Ben, acostarse con él o teñirse el pelo por él. Aunque, en realidad, no estaba tiñiéndose de rubia por Ben. Solo lo estaba haciendo para tenderle una trampa. Sin embargo, la idea de que a Ben le gustara más de rubia la paralizó por dentro unos segundos. De pronto, el golpe de aire caliente que la envolvió cuando Rico le puso un secador de pelo la sacó de la inquietante sensación de estar saboteándose a sí misma al ocupar el lugar de Francesca, de que en el fondo la razón por la que estaba haciéndolo era porque aún deseaba a Ben. Mientras esperaba en el secador, miró el teléfono y sus niveles de furia se dispararon al ver un montón de notificaciones de Buffy. Abrió la página y se encontró el mensaje, B quiere a B, tatuado en un bronceado brazo. Buffy se había hecho un tatuaje y además había colgado nuevas fotos de una cena benéfica en Nueva York a favor de la protección de la fauna a la que había asistido con Ben la noche después de que ellos dos se hubieran acostado. En ellas, aparecía agarrada del brazo de Ben y sentada a su lado en una mesa exquisita con champán de por medio. Ahora entendía por qué Ben había tenido tanta prisa por marcharse. Había ido directo de su cama a la de Buffy. Siguió bajando y vio otro grupo de fotos. Al parecer, la cena había incluido una subasta y Ben había pujado por un peluche y unos pendientes de diamantes carísimos. Buffy no tenía foto luciendo los pendientes, solo una de ellos en la caja. Sin embargo, sí que tenía un primer plano acurrucada a un osito de peluche. Sofía miró los pendientes. Eran creación y donación de Ambrosi, un joyero de lujo de la isla de Medinos famoso por las perlas y los diamantes que usaba. Los pendientes resplandecían. Eran la clase de pendientes que un hombre le regalaría a su esposa o a su pareja, un regalo de amor y consideración. Cerró la página. Siguiendo el consejo de Rico, después de que le lavaran y secaran el pelo, tuvo una sesión de maquillaje. Al parecer, con el cambio de color los tonos que solía usar la harían parecer cansada. Además, ya que solo faltaban 14 horas para reunirse con Ben, aprovechó y pidió que le hicieran la manicura y que le pusieran el mismo tono rosa que llevaba Francesca. Una vez la esteticista terminó, se miró al espejo. Era la viva imagen de su hermana, aunque a eso ya estaba acostumbrada. Se levantó y, al sacar la tarjeta para pagar, se enganchó una uña con la cremallera y se hizo una raja en el esmalte, pero detestaba tanto el color que ni le importó. Ahí tuvo del todo claro que no sería una buena espía, porque era un hecho que no se adaptaba bien a los cambios. Desde que era pequeña le habían gustado el orden y la rutina, y tenía sus gustos muy claros. Si le gustaba algo, como su color de pelo natural, le gustaba mucho. Si le disgustaba algo, como el rubio explosivo Britney, le disgustaba del todo. Decidida a hacer un esfuerzo por agradar a Rico y disimular que odiaba el color, se recordó que el cambio sería solo por un día y pagó. Antes de marcharse, pidió una cita para volver a su tono original. Rico, acostumbrado a una clientela excéntrica, le dio la cita sin inmutarse. Al salir notó que tenía el estómago vacío. Se había saltado el almuerzo y apenas había comido nada en al fresco. Antes de ir a comprar ropa, tenía que comer algo. Fue directa a un puesto de comida. Por norma, cuando salía tarde de trabajar, paraba en Big Mike's de camino a casa y se compraba un taco vegetariano y un refresco sin azúcar. La transacción solía ser breve, con el mínimo contacto visual, pero al parecer el pelo rubio lo cambiaba todo porque ahora Big Mike solo quería hablar. Le guiñó un ojo mientras le cobraba. ¿Quieres un poco de salsa picante? Cielo. Obligándose a calmarse, Sophie soltó el monedero en el bolso lo miró fijamente y respondió. No. Big que se quedó helado. Creía que eras la otra. Las palabras, la gemela sexy, la interesante, parecieron flotar en el aire. Sujetando el taco con cuidado de no mancharse la ropa, Sofía se dirigió al aparcamiento donde había dejado el coche. Se dijo que no estaba molesta por la reacción del hombre. No. Más bien se alegraba porque le había demostrado sus limitaciones a la hora de imitar a Francesca. Ya que la actuación no era lo suyo, tendría que idear una estrategia que le asegurara que Ben y ella no pasaran tiempo a solas. El almuerzo sería coser y cantar porque Ben estaría ocupado con los invitados. El problema sería en el encuentro inicial con él y el vuelo en helicóptero a Sailfisky y de vuelta. Entró en el coche, cerró las puertas y dio un trago de refresco antes de darle un mordisco al taco. La fase 1 de la operación estaba completada. Ahora tenía que comprar ropa de estilo francesca. Se vio tentada a cruzar la ciudad, abrir su propia tienda y elegir algo. Pero, de todos modos, tenía que ir de compras porque necesitaba maquillaje y un frasco pequeño del perfume de Francesca. Cuando terminó de comer, condujo hasta un centro comercial cercano, donde en cuestión de minutos encontró una boutique exclusiva en la que compró un top de estampado jungla y unos vaqueros turquesa. Media hora después, tenía zapatos y accesorios a juego. Por último compró maquillaje, ya que todas sus sombras y todos sus pintalabios eran de tonos neutros, y un frasco pequeño del perfume favorito de su hermana. Para cuando llegó a su piso era casi medianoche, pero no podía irse a dormir hasta que no pensara en un modo de llenar el tiempo que estaría sola con Ben sin que hubiera interacción personal. Lo que había visto en la cuenta de internet de Buffy le había dado una idea. Ben le había comprado regalos a Buffy y Sofía iba a reunirse con él en la galería comercial de Atraeus para desde ahí ir a Sairfisky juntos. Así que ir de compras parecía la solución perfecta. Hacer que le regalara lo mismo que le había comprado a Buffy no solo dejaría un mensaje claro, sino que la cita se convertiría en una pesadilla para Ben, que saldría espantado y no querría volver a acercarse ni a Francesca ni a ella. No estaba haciendo todo eso solo por ella, sino también por su hermana. Pronto Ben descubriría que ahí el único loco era el hombre que pretendía salir con, las dos, gemelas mesena. A la mañana siguiente, y después de pasar una noche malísima, Sofía fue a la oficina para ponerse al día con algo de papeleo y responder unos correos. Se aseguró de ir temprano para que no la viera nadie. Si todo salía según sus planes, podría quedar con Ben y luego volver a la peluquería para recuperar su color de pelo. Media hora antes de que los empleados empezaran a llegar a la oficina y a la boutique, volvió a casa y se puso la ropa de estilo Francesca. Siguió las instrucciones que la esteticista le había dado la noche anterior y se aplicó un maquillaje mucho más intenso de lo habitual. Se puso unas cuantas pulseras en una mano, se calzó las sandalias de tiras color turquesa y, tras un generoso chorro de perfume, se miró en el espejo. Se parecía a Francesca, pero fallaba algo. Su hermana era una persona muy vivaz y sus rasgos, expresivos. Ella, en cambio, tenía una mirada demasiado directa y un gesto demasiado serio. Buscó las gafas de sol más grandes que tenía y se las puso. Ahora sí. Aunque, si quería engañar a Ben, tendría que dejárselas puestas todo el tiempo y evitar el contacto visual directo. En el fondo de la bolsa metió unos vaqueros, un suéter blanco y unas deportivas por si sí por la tarde llovía y no tenía tiempo de pasar por casa a cambiarse antes de ir a la peluquería. También guardó una botella de agua, unas barritas proteicas, sus snacks de verduras favoritos y una manzana por si sí tenía que saltarse la cena para ir directa a la peluquería. Miró el teléfono. Según el mensaje de Francesca, el almuerzo sería en la isla, en el hotel que estaba casi terminado. Ben había alquilado lanchas para transportar a la gente, algunos inversores llegarían en avión y los Holt llegarían en un superyate. Miró el reloj. Eran las 11 y 5. Tenía que reunirse con Ben en la puerta del mega exclusivo centro comercial situado frente al mar y, al parecer, un helicóptero estaría esperándolos en la azotea. Habían quedado a las 11, así que llegaba tarde, aunque tenían tiempo de sobra para llegar al almuerzo. Al parecer, Ben quería aprovechar ese rato a solas con ella para explicarle cómo desempeñar su papel de novia antes de volar hasta Sailfisky. La verdad, no entendía por qué necesitaba que le diera instrucciones y explicaciones cuando ya reunía el único criterio que importaba. Era rubia. Capítulo 11. Ben caminaba de un lado a otro en el reluciente vestíbulo de mármol del lujoso centro comercial. Miró el reloj. Sin embargo, el retraso de la hermana de Sofía no era en lo que estaba pensando. Había cometido un error. Y la llamada que le había hecho a Traus a primera hora de la mañana, en la que John le había comentado que cuando Sophie fuera a Nueva York hablarían de una asociación comercial, le advertía que pagaría caro ese error. Sabía lo centrada que estaba Sofie en el trabajo y en el éxito. También sabía lo mucho que podía ayudarla a Traus a lograr sus objetivos empresariales, unos objetivos en los que Ben podría haberla ayudado fácilmente si no se hubiera mostrado tan reticente a mezclar el trabajo con las relaciones. Algo con lo que, claramente, Atraeus no tenía ningún problema. El recuerdo del beso del día anterior lo hizo pararse en seco. De pronto había tomado una decisión. Quería a Sofie. Lo que sentía no era solo sexual. La quería aún corriendo el riesgo de que un día ella decidiera que él no era el marido apropiado para una heredera y lo abandonara. Pero debía correr ese riesgo porque la deseaba. Y después de dos años y medio, ese deseo no había desaparecido, sino que había aumentado incluso. Si no conseguía a Sofía ahora, Atreus lo haría. Su plan había sido frenar las cosas, controlar la relación, pero imaginarse a Sofía, que hasta ahora había sido solo suya, con otro hombre lo paralizó por dentro. No podía permitirlo. Para bien o para mal, Sofía era suya. Miró el teléfono por si Francesca le había enviado un mensaje cancelando la cita y, al ver que no era así, decidió llamarla a él para cancelarla. Ahora que había decidido que quería acelerar las cosas con Sofie, que Francesca lo acompañara a Sailfisky lo complicaría todo. Sí, ver allí a Buffiolt sería un fastidio, pero llevaba meses logrando esquivarla, así que podría aguantar un día más y hacerlo solo. Mientras llamaba y le saltaba el buzón de voz, vio un destello turquesa que le hizo girar la cabeza. Francesca estaba cruzando el vestíbulo. Ben colgó sin dejar mensaje y observó a Francesca según se acercaba no con pasos cortos y rápidos, sino pausados y largos. Lo del pelo rubio lo confundió, pero esa forma de caminar, la forma de ladear la barbilla y el repentino zumbido de excitación que lo recorrió por dentro lo dijeron todo. No era Francesca. Era Sofie. La reconocería en cualquier parte porque había detalles de los que no se percataba en otras mujeres y que no podía evitar observar en ella, la costumbre de meterse el pelo detrás de la oreja derecha como estaba haciendo justo ahora, la pequeña cicatriz en la muñeca que estaba seguro que vería en cuanto se acercara más o la diminuta peca en la base del cuello. Solo para asegurarse, volvió a marcar el número de Francesca y ahí tuvo la confirmación. Las gemelas vivían pegadas al teléfono, así que si la que caminaba hacia él era Francesca, sin duda tendría el teléfono en la mano y estaría mirando quién la llamaba incluso aunque no hubiera tenido pensado contestar. La inquietud que lo había invadido desde que había hablado con Atraeus se transformó en alivio y excitación. Que Sofía hubiera ocupado el lugar de Francesca e incluso se hubiera teñido el pelo decía mucho. Lo deseaba. Todos los músculos del cuerpo se le tensaron. El día anterior Sofía había dicho que preferiría morir ahogada en el Atlántico antes que salir con él. Pues bien, parecía que Sofía había cambiado de idea. Antes de acceder al resplandeciente vestíbulo, Sofía vio a Ben, tan esbelto y musculoso, con unos pantalones ligeros de algodón y una camisa de gasa blanca remangada sobre sus bronceados antebrazos. Intentó evitar mirarlo, pero una vez lo hizo, ya le fue imposible apartar la mirada, como si la atrapara una especie de fuerza magnética. Vio que tenía el teléfono pegado a la oreja y se preguntó con quién estaría hablando. Después él se giró y clavó la mirada en ella como si la traspasara a través de las gafas de sol. A Sofía se le encogió el estómago y la recorrió un ardiente cosquilleo. Cuando Ben echó a andar en su dirección, ella, presa del pánico, tuvo la sensación de que la había reconocido. Tenía que calmarse y pensar. O, mejor aún, tenía que hacer algo que haría Francesca, como fingir que no lo había visto. Después de todo, llevaba gafas oscuras y el centro comercial estaba abarrotado. Plantándose una agradable sonrisa al estilo Francesca, de golpe cambió de dirección, como si no hubiera visto a Ben, y fue hacia una cafetería. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por mujeres con bolsas de tiendas de diseño junto a sus pies, pero en la barra había un hombre de pie, de espaldas a ella, mirando el teléfono. Aunque era más bajo que Ben, pesaría unos 20 kilos más y le raleaba el pelo, tendría que bastarle. Mientras iba directa a él, sintió la mirada de Ben clavada en ella. Nerviosa, aceleró el paso. Cuando el hombre se dio cuenta de que se le estaba acercando, la miró sorprendido. «¡Ay, perdón!» dijo Sofía con una amplia sonrisa, «pero eres igualito a la persona con la que he quedado». Que resulta estar justo detrás de ti?» bramó ben. «Aunque seguro que eso ya lo sabías». Con el corazón acelerado, se giró hacia él intentando hacerse la sorprendida. En ese momento solo tendría que haber sentido ira, pero al parecer su cerebro y su cuerpo no estaban conectados porque lo que sintió fue un deseo embriagador que le tensó los pechos y se le acumuló en el vientre. Ben la miraba como si supiera que estaba excitada. Tenía que hacer algo. No podía permitirle pensar que Francesca se sentía atraída por él. Necesitaba una distracción. Antes de poder cambiar de opinión, se acercó y le dio el abrazo típico de Francesca, un sencillo abrazo social, sin contacto físico de verdad. Ben se quedó quieto, imperturbable, como tallado en piedra, así que ella supo que tenía que ir un poco más allá. Se puso de puntillas y, al hacerlo, le rozó. Y no habría pasado nada de no ser porque le rozó una parte que no debería haber rozado. La furia se apoderó de ella. Hasta ese momento no se había planteado que a Ben pudiera atraerle Francesca, nunca había visto nada entre los dos que lo indicara. Al contrario, durante dos años y medio, cada vez que Ben y Sofía habían estado en la misma habitación, la atracción que había fluido entre ellos había sido como una corriente eléctrica. Si hubiera sentido algo por su hermana, ella ya se habría enterado. Ahí pasaba algo. No sabía qué, pero lo averiguaría. Lo que sabía de momento era que no le hacía ninguna gracia que Ben estuviera excitado durante una primera cita con su hermana y solo dos días después de haberla dejado plantada a ella. Ojalá no sintiera nada por él, pero por desgracia no podía borrarse la memoria y reprogramarla se apartó y respiró hondo en un intento de deshacer el nudo que tenía en la garganta. Que Ben se hubiera excitado por Francesca, que deseara más a su hermana que a ella, le resultaba tan doloroso que apenas podía procesarlo. ¿Llegas tarde? dijo él de pronto. Ya estoy aquí, contestó ella con más brusquedad de la que había pretendido. Intentando mantener una expresión serena, se fijó en que una pareja acababa de dejar una mesa libre. Ya que no tenemos mucho tiempo antes de volar a la isla, porque no nos ponemos manos a la obra. Sofía retiró una silla y se sentó. Cuando una camarera se acercó a tomarles nota, en el último instante se acordó de pedir lo que bebía Francesca, un batido de cale. Ojalá pudiera soportarlo y beber aunque fuera un poco. Ben pidió un café y eso la sacó de quicio. Se moría por tomar uno. Rebuscó en el bolso y sacó la clase de cuaderno brillante y bonito que le gustaba a Francesca. Retiró el monísimo lapicero que incluía y dijo. —He estado investigando un poco a Buffy Old. —Eres consciente de que te acosa. —Yo no lo llamaría. —Creo que, acoso, es la palabra adecuada. Buffy tiene un montón de fotos en sus redes sociales. Si queremos disuadirla, vamos a tener que emplear tácticas muy directas. Ben se recostó en la silla y se cruzó de brazos. —Lo único que necesito es una cita para hoy. Cuando Buffy vea que estoy saliendo con alguien, captará el mensaje. Sofía respiró hondo. En primer lugar, esto no es una cita. Y si Buffy fuera a captar el mensaje, lo habría hecho el sábado como muy pronto o el domingo como muy tarde, porque para entonces todo el mundo con acceso a redes sociales sabía que habías besado a Sofía en la fiesta de Nick, y que probablemente te habías acostado con ella. Ben se quedó mirándola y de nuevo Sofie tuvo la terrible e incómoda sensación de que esa mirada de acero la había descubierto bajo su disfraz. Por suerte, en ese momento llegaron las bebidas. Ella miró el líquido verde intenso y lo dejó donde estaba. Ben enarcó una ceja. —Bueno, ¿y qué sugieres? Sofía levantó el cuaderno y el lápiz y miró la primera página fingiendo interés. Leyó la breve lista, que incluía un regalo de una joyería, un peluche y que Ben se hiciera un tatuaje especial, porque, desde luego, ella no se haría uno ni de juego. Pero tampoco es que tengas que tatuarte de verdad, añadió y sacó del bolso el sobre que contenía la calcomanía que le había hecho Antonio, el aprendiz de Rico. La tinta se va en la ducha, con el paso del tiempo. Ben abrió el sobre y sacó la calcomanía, que se parecía al tatuaje que se había hecho Buffy pero más grande. El silencio pareció alargarse e intensificarse. Ella cerró el cuaderno. —Sé que parece un poco grande, pero no olvidemos que quieres lanzarle un mensaje. Ben la dejó en la mesa. —¿Qué significa la, S? Sofía miró la calcomanía, petrificada. —Ben, quiere a S. Le dio un vuelco el corazón. Había recogido la calcomanía con tanta prisa que ni siquiera se había detenido a verla, pero no había duda de que, en lugar de una F, Antonio había puesto un asiglo. Sonrojada, se sintió desorientada y expuesta. Era casi como si, al cometer ese error, Antonio hubiera revelado un secreto porque, sin duda, había habido un tiempo en el que Sofía había querido que Ben se enamorara de ella. Desesperada por controlar la vergüenza que la invadía, alzó la barbilla y mirándolo le dijo. Antonio ha debido de entenderme mal cuando se lo he encargado, seguro que por lo mucho que se ha publicitado tu relación con Sofía. Sonriendo, se levantó guardó el cuaderno y dijo. Bueno, total, tampoco creo que importe si es una S o una F. Lo que importa es que se vea que tienes a alguien. Ben se levantó y guardó la calcomanía en el sobre. No voy a llevar un tatuaje, así que ya puedes olvidarte de esa parte. Cuando Buffy me vea contigo, captará el mensaje de que no me interesa una relación con ella. De todos modos, tampoco creo que vaya a disgustarse mucho, porque estoy seguro de que es su padre el que está presionándola para que tengamos algo. El comentario de Ben tenía sentido teniendo la fama de Olt, que ya había casado a una hija con un magnate del petróleo y a otra con un magnate naviero. No era de extrañar que ahora quisiera añadir un magnate inmobiliario a la familia. Aún así, no podía olvidar que Ben le había hecho regalos a Buffy. Regalos caros. La clase de regalos que un hombre le hacía a una mujer que le importaba y a quien quería complacer. La clase de regalos que nunca le había hecho a ella. Ben pagó las bebidas y, al volver, le dijo que deberían cruzar el centro comercial y subir a la azotea porque su helicóptero ya estaba allí. Mientras pasaban por delante de todas las tiendas de lujo, miró el reloj. Bueno, si vamos a ir de compras, más nos vale darnos prisa. Sofía se detuvo en seco. Ni en un millón de años se habría esperado que él aceptara ir a comprarle regalos. El plan había sido espantarlo con lo de ir de compras, así que no había contado con que fuera a comprarle joyas a, Francesca. Respiró hondo mientras recordaba las palabras que había pronunciado su abuela hacía mucho tiempo, el encanto de un hombre está en la bondad de su corazón. Su abuela, que había tenido un matrimonio largo y feliz, había sabido lo que decía. Igual que su madre, antes de que hubiera enviudado. Sofía aún recordaba haber visto a su padre haciéndole a su madre unos regalos preciosos y muy personales. No eran los regalos en sí lo que había importado, sino lo que habían representado. Sabía que Ben era un buen hombre. Había oído a Nick hablar de cuánto había ayudado a una prima lejana suya que se había quedado en la calle con tres niños pequeños. Ben le había comprado una casa y le había ayudado a montar un negocio para que no tuviera que preocuparse nunca por el dinero. Sofía también sabía que colaboraba con asociaciones benéficas, y estaba claro que había sido bueno y amable con Buffiolt. Pero, por razones que desconocía, con ella no había sido tan bueno. A ver si me queda claro. ¿Te parece bien comprarme joyas? Con tal de que las compremos ya, dijo señalando a la joyería más cercana. Tenemos diez minutos. ¿Quieres comprar en Ambrosi? Era la firma de joyas de los pendientes de diamantes por los que había pujado en una subasta y que había regalado a Buffy. —Me da igual dónde compremos con tal de que no sean diamantes de Atraeus, respondió Ben. Y con eso le puso una mano en la parte baja de la espalda y la llevó hacia el lujoso interior de la joyería. Capítulo 12 El roce hizo que a Sofía la recorriera un cosquilleo por todo el cuerpo. Teniéndolo tan cerca, le costaba mantener la compostura y pensar. Si hubiera estado comprando para sí misma, habría ido a por las piezas más clásicas, pero se suponía que era francesca, así que se dirigió hacia el mostrador con los diseños más modernos y extravagantes. Cuando Ben se agachó para mirar también, el limpio aroma de su piel mezclado con la fragancia de colonia cara le produjo otra sacudida. Viendo que el tiempo apremiaba, Sophie sonrió al dependiente y le preguntó si podía probarse unos pendientes de diamantes y perlas rosas con forma de flor. El joven los dejó en el mostrador sobre un paño de terciopelo negro, donde brillaron en todo su esplendor. Aún rechazando la idea de que Ben le comprara unos pendientes que en realidad no eran para ella, Sofía se quitó los azul turquesa que llevaba y se los probó. Le costó mirarse al espejo, aunque, por suerte, llevaba las gafas de sol y eso le impidió poder verse en detalle, porque lo que de verdad quería era arrancárselos y devolvérselos al dependiente. Pero entonces Ben le subió las gafas los verás mejor sin ellas. Sintiéndose de pronto desnuda y expuesta, se vio atrapada en la mirada de Ben. Respiró hondo y se obligó a relajarse diciéndose que, físicamente, su disfraz era perfecto. A lo mejor deberías probarte otra cosa, dijo él frunciendo el ceño antes de indicarle al dependiente que abriera otra vitrina. Ben señaló unos clásicos de diamantes con forma de botón que ni siquiera tenían etiqueta con el precio. En ley, el dependiente, se quedó atónito, lo que confirmó que debían de tener un precio astronómico. Sofía se los probó. Eran una maravilla, pero a la vez los odiaba porque Ben no se los estaba comprando a ella, los estaba comprando para Francesca. Son preciosos, pero... Nos los quedamos. Se quedó paralizada pensando en ese, nos, que había pronunciado Ben como si fueran pareja. Y entonces la invadió la ira. No eran pareja y nunca lo habían sido durante todo el tiempo que ella había estado creyendo que él se sentía atraído por ella. Ben nunca, jamás, le había hecho un regalo, a menos que contara las rosas que le había mandado a la suite, y que, desde luego, no contaban porque habían sido un modo barato y cobarde de engatusarla después de otra noche de sexo casual y vacío. He cambiado de opinión. Tenías razón, no necesitamos los pendientes y, de hecho, no los quiero. Pero en ley ya había pasado la tarjeta platino de Ben y se la estaba devolviendo. Ben metió en el bolso de Sofía la cajita de piel, que ahora contenía los pendientes turquesa baratos. «Los pendientes son tuyos», le dijo agarrándola del brazo al salir de la tienda. El dolor que había sentido al notar a Ben excitado no hizo más que aumentar. Lo miró, pero antes de poder decir nada, ya estaban en el ascensor con un grupo de empresarios japoneses. Un momento después, salieron a la azotea y vio el helicóptero. Hasta ese momento había estado tan centrada en Ben y en la farsa que no se había parado a pensar en el helicóptero. Una de las diferencias entre su hermana y ella era que Francesca adoraba volar y ella lo odiaba. Nunca le había gustado, pero su fobia había empeorado desde que había tenido el accidente de coche y la habían trasladado en helicóptero al hospital. Con la boca seca y el corazón acelerado, se sentó donde Ben le indicó. Respirando hondo se concentró en abrocharse el cinturón de seguridad. Al verlo sentarse en el asiento del piloto, entendió que pilotaría él, lo cual tenía sentido ya que era una distancia corta y pasarían solo unas horas en la isla. Aún tensa y algo revuelta, se colocó los auriculares que él le dio. Ben la miró mientras arrancaba el motor. Estás bien. Te has quedado pálida. Odio volar. No te preocupes. Conmigo estás segura. Piloté helicópteros de combate cuando estaba en el ejército, así que tengo muchas horas de vuelo. Tienes que poner el teléfono en modo avión. Una vez despegaron, él fue señalándole puntos a lo largo de la costa y el suave timbre de su voz resultó de lo más tranquilizador. Sophie sabía que Ben lo estaba haciendo para distraerla, y lo cierto fue que la táctica funcionó. No es que le estuviera encantando estar ahí arriba, pero al menos el corazón ya no se le salía del pecho. Aunque no confiaba en Ben para tener una relación, sí que confiaba en volar con él. El almuerzo se sirvió en un patio enorme con vistas al mar, Sophie tomó canapés, bebió agua con hielo y charló con gente a la que conocía por medio de Nick. Pero solo una parte de su cerebro estaba dedicada a las formalidades sociales. Exceptuando los diez primeros minutos tras la llegada, durante los que Buffy se había pegado literalmente a Ben, él había pasado el resto del tiempo en un despacho hablando con Hannah, su directora comercial, Malcolm Molt y un par de hombres que Sophie sabía que eran subcontratistas. Al parecer, se habían reunido ahora y no después del almuerzo porque se avecinaba una tormenta de verano y la fiesta tendría que acabar antes de lo previsto. Mientras tanto, un cuarteto de cuerda tocaba y el champán circulaba. Entre la lista de invitados se encontraban multitud de personalidades y las preciosas mujeres e hijas de algunos de los socios de Ben. También había prensa, algo con lo que no había contado. Buffy, vestida con un traje de chaqueta y pantalón azul claro que resaltaba su moreno dorado, se había pasado la mayor parte de la fiesta hablando con periodistas y posando para fotos. Ahora mismo estaba con la editora de una revista. Ben salió al patio y Sophie, aun queriendo mantenerse fría y distante, no pudo evitar mirarlo. Según él avanzaba hacia ella, se le aceleró el corazón. Y entonces, al instante, Buffy estaba colgada a su cuello. Al verla, Sofie tuvo claro que no era su padre el que la estaba presionando para que fuera detrás de Ben. Era una joven rica y preciosa que nunca había oído la palabra, no. Y si hubiera sido la pareja de Ben para la fiesta, habría tenido todo el derecho de tocarlo así, pero la cuestión era que su pareja era Sofie y Buffy se estaba pasando de la raya. Sofie dejó el vaso en la mesa más cercana y fue hacia ellos. Al llegar, Ben ya se había liberado de los brazos de Buffy, pero la chica no pareció captarla indirecta y se quedó por allí cerca. Sofía esbozó una fría sonrisa al acercarse a Ben y rodearlo por la cintura. Ben la acercó así con un movimiento posesivo que hizo que un cosquilleo le recorriera la espalda. Ella le puso las palmas en el pecho y sintió el calor de su piel y el palpitar de su corazón atravesando el fino lino de la camisa. Deberías haberte puesto la calcomanía. Y haber comprado el peluche, Añadió él con humor en la mirada. —No dejes que vuelva a hacerte eso. —¿O qué? Preguntó él mirándola a la boca. —Esto. Sophie se puso de puntillas, le rodeó la cara con las manos y lo besó en la boca. A lo lejos oyó el clic de los flashes. Pero en ese momento le sonó el teléfono rompiendo el hechizo. Ben la soltó y ella sacó el móvil. Era Francesca. Se apartó para que Ben no la oyera y respondió. Creo que sabe que no eres yo. ¿Cómo? Preguntó Sofía alejándose un poco más. ¿A qué hora has llegado al centro comercial? Sobre las once y veinte. Es la hora de la primera llamada que me ha hecho. Pero luego me ha llamado una vez más. Cuando Sofía ya estaba con él. Y a mí no me ha sonado el teléfono. Siento no haberte llamado antes, pero acabo de darme cuenta de por qué me ha llamado dos veces. La segunda llamada habría sido para confirmar sus sospechas. Sofie, si no has respondido al teléfono y él ha sabido que eres tú todo el tiempo, ¿por qué ha seguido adelante con la cita? Por ser práctico, pensó Sofie. Para continuar lo que habían dejado el día anterior y a la vez librarse del acoso de Buffy, lo que se dice matar dos pájaros de un tiro. Cuando Sofie colgó, vio que sin darse cuenta había vuelto a la mesa donde había dejado el vaso de agua. Ben estaba acercándose cielo. No querrás decir, Sofie. Preguntó agarrando el vaso. En esa ocasión no calculó tanto a la hora de tirar el agua. La mayor parte rozó el hombro de Ben y cayó al suelo, aunque sí le salpicó un poco en el pecho. Sofie dejó el vaso en la mesa, dio media vuelta y se marchó, consciente de que todos la habían visto y que incluso algunos la habían grabado con los móviles. Sabiendo que Ben la seguía, pero evitando ponerse más en ridículo, Siguió avanzando y bajó las escaleras hasta la zona de la piscina, que por suerte estaba vacía. Una vez ahí aceleró el paso, atravesó un jardín y bajó unos escalones hacia una playa de arena blanca. Se descalzó y se acercó a la orilla. Ben la alcanzó, pero no cometió el error de intentar tocarla. ¿Por qué no me has dicho que lo sabías? preguntó ella. ¿Por qué te quería conmigo? Si hubiera sabido que te había reconocido, te habría sido. Sofía se detuvo en seco. Fue un alivio saber que Ben había sabido quién era desde el principio, porque eso significaba que tanto su momento de excitación como los pendientes habían sido por y para ella. Y tan malo habría sido que me hubiera ido. Sabía que, si te ibas, no te recuperaría jamás. Entonces ¿por qué no me pediste que fuera tu pareja en lugar de decírselo a Francesca? Intentaba evitar lo que acaba de pasar. Una escena. Pero había algo más, porque si Ben hubiera confiado en ella, Sofía no habría actuado así. De pronto tuvo claro el motivo. Necesitabas algo de tiempo. Él le agarró las manos y la acercó. Tienes que saber que si tenemos una relación de verdad, eso implica un matrimonio. Oír a Ben hablar de matrimonio la conmovió, pero, por otro lado, la ofendió que después de dos años y medio él aún tuviera que pensarse tanto las cosas. De todos modos, en lo que concernía a Ben, le costaba muchísimo pensar con lógica, pensar con objetividad. Y ahora sabía por qué. Porque estaba enamorada, no era solo una atracción. Por eso se había acostado con él en un primer momento y no había podido olvidarlo. Y por eso lo había perdonado y había vuelto a acostarse con él. Siento haberte hecho daño, continuó Ben. Las emociones nunca han sido mi punto fuerte. Podemos volver a empezar. ¿A qué te refieres? a una relación. A Sofie se le aceleró el corazón. No sabía muy bien qué sentía en ese momento. Solo sabía que no podía decir que no. Vale. De pronto Ben la levantó en brazos y ella se quedó tan sorprendida que se rió. Lo rodeó por el cuello mientras la llevaba por la playa hasta un árbol. La tendió ahí y se tumbó a su lado. Sofie se apoyó en un codo y lo besó. Un beso siguió a otro a la vez que se desnudaban y hacían el amor. Y ahí Abrazados, por primera vez Sofía sintió que tenían una oportunidad. Capítulo 13. El teléfono de Ben sonó, despertándolo del sopor en el que se había sumido después de hacer el amor. Lo sacó del bolsillo de los pantalones y respondió. La conversación con Anna fue breve. Había logrado evitar que la prensa y los curiosos se acercaran a ellos para que tuvieran algo de intimidad, pero tenían que irse ya. El tiempo estaba empeorando mucho más rápido de lo previsto. Ben se vistió corriendo y despertó a Sofie, que se había quedado dormida. La besó en la boca. —Tenemos que marcharnos ya. La levantó de la arena, y para cuando Sofie se hubo vestido, el cielo se había llenado de nubes y el viento azotaba con fuerza. Tendrían que haberse marchado hacía una hora. Corriendo llegaron al aparcamiento donde habían dejado la camioneta en la que habían ido hasta allí desde el pequeño aeródromo. Ben le abrió la puerta y se pusieron en marcha. Anna había supervisado la evacuación de los invitados y todos se habían ido marchando de forma ordenada. Al llegar al aeródromo, Ben miró a Sofie, que estaba escribiendo un mensaje. Tengo que cambiar mi cita con el peluquero, porque no voy a llegar, dijo ella frunciendo el ceño al ver que el mensaje no se había podido enviar. Tienes el pelo bien como está. ¿Por qué es rubio? Me gustaba más moreno. No sé por qué te lo has cambiado, pero rubio también está bien. Le respondió mientras corrían hacia el helicóptero. De todos modos, no te molestes con el móvil hasta que volvamos a Miami. En la zona del hotel hay cobertura, pero en esta parte de la isla no hay nada gracias a la cadena montañosa. Una vez dentro del helicóptero y ya listos para despegar, Ben consultó la predicción del tiempo. Si había rayos, volar quedaba descartado, aunque por suerte parecía que ahora mismo solo habría viento. Se acercaba lluvia, pero no había llegado aún. Cuando llevaban unos minutos en el aire y él estaba rodeando la parte oriental de la montaña, el cielo se encendió. Volvemos al hotel. Esperaremos allí hasta que pase la tormenta. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué pasa si caen rayos? No pasará nada porque estaremos en tierra en unos cinco minutos. Pero resultó que no tenían cinco minutos. La lluvia había empezado a caer con fuerza y un rayo alcanzó un pino. Ben tomó la decisión de aterrizar en la playa. Estaban casi abajo, sobrevolando la arena, cuando una racha de viento arrastró algo, probablemente una rama de árbol, que se introdujo en el rotor trasero. El helicóptero se sacudió un poco y él corrigió la trayectoria, pero aterrizaron con un golpe. «Es el tercer accidente», murmuró Sofie. Ben apagó los motores. Más que un accidente, fue un aterrizaje forzoso, pero si el rotor trasero se había averiado, tendrían que quedarse allí hasta que fueran a rescatarlos. Una hora después, la tormenta había pasado tan rápido como había llegado. Aun sabiendo que era inútil, Sofie volvió a probar a usar el móvil. Mientras, Ben estaba ocupado intentando arreglar el rotor, que estaba torcido. Ya que parecía que estarían allí un buen rato, Sofie decidió echar un vistazo y ver qué podían usar para acampar. Lo primero era lo primero. Sacó su bolsa y decidió que era el momento perfecto para cambiarse y ponerse su ropa de verdad. Una vez ataviada con sus cómodos vaqueros, un suéter blanco y unas deportivas, empezó a recoger leña para hacer fuego. Desconocía si Ben llevaría encima un mechero, pero, si no, seguro que podría frotar unos palos y tendrían fuego. Y si necesitaban papel para que la madera húmeda prendiera, tenían su libreta y un paquete de pañuelos de papel. Lo sacó de la bolsa y los dejó junto a los leños. Ben, cargado con la caja de herramientas, salió por un lado del helicóptero mientras ella hacía inventario de la comida que había llevado: tres barritas proteicas, una botella de agua, una manzana y la bolsa de snacks de verduras. Él se quedó atónito mirando lo que Sofía había reunido y al momento metió la caja de herramientas en un compartimento detrás de los dos asientos delanteros y sacó lo que parecía una caja de aparejos de pesca. Cuando Sofie que estaba sentada en la arena, le vio sacar un mechero, se llevó las rodillas al pecho y apoyó la barbilla en ellas. ¡Qué decepción! ¿Qué esperabas que hiciera? Fuego con dos palos. A continuación Ben sacó una cafetera pequeña, una taza de hojalata y café. Siempre llevo esto en el helicóptero porque a veces voy a pescar. Se me da bien pescar. Nick no lo soporta porque siempre tengo mucha suerte. Ben la miró sorprendido. ¿Qué pasa? No siempre he sido una chica de ciudad. Sofía vio que por primera vez no notaba tensión entre los dos. A pesar de la tormenta y de estar ahí aislados, estaba disfrutando. Estaban teniendo la oportunidad de estar juntos. En cuestión de segundos tuvieron el fuego encendido y el café haciéndose. Mientras esperaban a que el café estuviera listo, Sofía entró en el helicóptero y sacó las cubiertas de los asientos para extenderlos en la arena. Así estarían más cómodos. Usando un palo y un paño, Ben apartó la cafetera del fuego. Desprendía un aroma delicioso. Mientras él lo servía en la única taza que tenían, Sofía abrió las barritas proteicas y la bolsa de snacks. Ben sacó una navaja y cortó la manzana. Tenían un auténtico festín. El primer trago de café fue una bendición y el segundo, casi tan bueno. Ben examinó la barrita proteica como si fuera un artefacto alienígena. ¿Qué lleva esto? Frutos secos y chocolate. Básicamente las hacen para que puedas comer chocolate sin sentirte mal por ello. Ben la rodeó por la cintura y la acercó más así. Genial. Me toca beber café. Ella le pasó la taza y se acurrucó a él. Apoyó la cabeza en su hombro mientras comía. Ahora refrescaba, pero el cuerpo de Ben irradiaba un calor que la envolvió y relajó. Has pasado miedo cuando estábamos descendiendo. Un poco pero ¿por qué odio volar en general? Sabía que estaba segura contigo. Había confiado en Ben. Él le pasó el café y ella dio otro sorbo y se tomó la mitad de la manzana. Conteniendo un bostezo, volvió a acurrucarse. Un instante después, arrullada por el brillo del fuego y de las chispas, cerró los ojos, adormilada. «No entiendo por qué quieres estar conmigo», dijo él contra su cabeza. Las palabras resonaron en la mente de Sofie y ella dudó si las había soñado o si Ben las había pronunciado de verdad. Será porque te quiero. Una puñalada de pánico la sacó del adormilamiento y entonces supo que había hecho lo último que debería haber hecho. Le había dicho a Ben que lo amaba. El helicóptero del Hotel Mesena aterrizó en la playa justo después del amanecer. Cuando Sofie vio que el piloto era Nick, le dio un vuelco el estómago. Se miraron y supo que el pelo rubio no engañaría a su hermano. —No eres Francesca. Nos hemos intercambiado. —¿Tú sabías esto antes de venir? —le preguntó Nica Ben. Ben miró a Sofie. Lo supe en cuanto la vi caminando hacia mí. —Pero no te preocupes. Estamos prometidos. Cuando lleguemos a Miami, iremos a comprar el anillo. Las palabras dejaron a Sofía impactada. Primero la invadió una sensación de placer pleno, pero entonces esa alegría se desvaneció. Era demasiado precipitado. Ben había dicho que estaban prometidos, pero ni le había propuesto matrimonio oficialmente ni, lo más importante, le había dicho que la quería. Nick sonrió y le estrechó la mano a Ben. ¿Por qué no lo has dicho antes? Enhorabuena. Yo no recuerdo haber dicho que sí. Iba a esperar a que llegásemos a mí a mí. Habría estado bien que me lo hubieras pedido. Nick, que claramente ya los consideraba una pareja, se apartó como dejando ver que no quería entrometerse en sus discusiones. Sophie, aturdida y confundida después de que la noche anterior se hubiese sentido tan unida a Ben, ayudó a recoger el rudimentario campamento. No le gustó que Ben hubiera anunciado un compromiso al que ella ni siquiera había accedido. No le gustaba que la manipularan. Pero estaba enamorada y él ya lo sabía, así que eso lo cambiaba todo. Un compromiso, aunque no fuera el ideal, le daría el tiempo que necesitaba para averiguar lo que fallaba entre los dos y, con suerte, hacer que por fin Ben se enamorara de ella. El vuelo de vuelta a Miami se le hizo más corto incluso que el de ida. Nick aterrizó en el centro comercial porque, gracias a Hannah, el jeep de Ben estaba aparcado allí y después volvió a llevar el helicóptero a su hotel. En cuanto aterrizaron, el teléfono de Ben empezó a sonar y él se puso a recibir llamadas y mensajes. Al llegar al aparcamiento, Subieron al jeep. Sofie seguía molesta por el modo en que él había anunciado el compromiso y, además, le dolía la espalda como secuela de su lesión. Ben, al volante, se giró hacia ella preocupado. —Estás bien. —Pareces dolorida. —No es nada. —Es solo un problema de espalda que tengo. Luego compraré ibuprofeno. Ben paró en la primera tienda que vio. —Voy a comprártelo ahora mismo. En ese momento recibió un mensaje. Lo miró, dejó el móvil en la consola central y bajó del coche en dirección a la tienda. Mientras, Sofía agarró el suyo, que estaba también en la consola, y al hacerlo debió de rozar el de Ben, porque la pantalla se iluminó. El mensaje que acababa de recibir seguía abierto. Era de Hannah, pero no fue eso lo que la dejó paralizada. El mensaje, que pretendía ser gracioso, preguntaba si había funcionado, la terapia de aversión, de llevar a, la otra gemela, a la isla. La pantalla volvió a ponerse en negro. Sofía miró por la ventanilla. De pronto, todo lo que había fallado en su relación con Ben tenía sentido, que él siempre se hubiera resistido a la atracción y que siempre hubiera sido ella la que había tomado las riendas de la seducción, el modo en que la había dejado plantada en dos ocasiones. Ben no quería quererla, hasta el punto de que había empleado distintas tácticas para anular la atracción. La primera había sido la distancia. Vivir a medio mundo de ella había funcionado. La segunda táctica había coincidido con la segunda vez que habían hecho el amor, Sofía estaba segura de que se había acostado con ella para hacer una valoración de lo que sentía. La tercera había sido la más insultante. Había usado a su propia gemela como, terapia de aversión, porque, si se hacían pareja, entonces tendría que plantearse el matrimonio. Ben sabía cómo eran sus hermanos y sabía que no aceptarían que se acostara, o incluso saliera, con ella sin ofrecerle un matrimonio. De hecho, la actitud de Nick en la isla hacía menos de una hora así lo había demostrado. Si Ben no se hubiera comprometido, Nick, por mucho que lo apreciara, le habría dado un ultimátum y los vínculos empresariales habrían peligrado. Cuando Ben volvió al jeep, ella cerró los ojos y fingió estar dormida. Unos minutos después él la dejó en su apartamento y la miró extrañado cuando ella recogió sus cosas y no se acercó a besarlo. El teléfono de Ben volvió a sonar. Él lo ignoró, le dijo a qué hora la recogería para ir a comer y se marchó. Sintiéndose una autómata, Sofía entró y se duchó. Metió la ropa llena de arena en la lavadora y fue a la cocina a beber agua. Terapia de aversión. ¡Qué humillante! Ahora tenía todo el sentido del mundo que Ben no hubiera mencionado nada sobre el amor, sino solo sobre el compromiso. Iba a casarse con ella porque creía que debía hacerlo. Entonces Sofía tomó una decisión. No se casaría con Ben. Quería un marido que la amase y la valorase, que no se sintiera obligado a casarse. Le dolería alejarse de él, pero más le dolería permanecer a su lado. Agarró el teléfono y buscó vuelos disponibles. De pronto, la necesidad de volver a Nueva Zelanda, a la soledad y la belleza de Dolphin Bay, se volvió abrumadora. No podría estar lejos mucho tiempo porque tenía un negocio que dirigir, pero si sí podía marcharse una semana y trabajar desde allí. Además, Francesca podría echarle un ojo a todo. Había un vuelo que salía en unas horas. Miró el reloj. Ben volvería para recogerla a las dos. Los horarios cuadraban. Tendría tiempo de subir al avión porque. Si a él se le ocurría ir a buscarla al aeropuerto, llegaría demasiado tarde para detenerla. Ben llamó a la puerta de Sofie. Al no recibir respuesta, probó a llamarla por teléfono, pero le saltó el buzón de voz. La señora mayor que vivía al lado abrió la puerta sin quitar la cadena del cerrojo. Si buscas a Sofie, se ha marchado. Se ha ido al extranjero. La mujer cerró la puerta antes de que Ben pudiera preguntarle nada. Pero, bueno, de todos modos tampoco le había hecho falta. Había sospechado que pasaba algo al verla tan callada en el jeep, y que se hubiera marchado y no respondiera a sus llamadas lo confirmaba. Estaba seguro de a dónde había ido. Llamó al aeropuerto de Miami mientras bajaba los escalones de dos en dos. Como no, le confirmaron que en una hora salía un vuelo hacia Nueva Zelanda. Subió al jeep y se dirigió al aeropuerto. No estaba lejos de la casa de Sophie, pero había mucho tráfico. Mientras conducía, llamó a un conocido que se ocupaba de la seguridad del aeropuerto y que le confirmó que Sofía estaba en un vuelo rumbo a Nueva Zelanda. Aparcó fuera del edificio de salidas, entró y miró los paneles informativos. El avión no había despegado aún, pero los pasajeros ya estaban embarcando. Preguntó en información y le dijeron que el siguiente vuelo salía a primera hora de la mañana. Tendría que hacer escalas y se perdería muchas reuniones, pero de pronto el negocio dejó de importarle. Podía atenderlo por teléfono y, además, podía contar con Hannah. Sacó el teléfono para enviarle un mensaje y, cuando vio el último que le había enviado ella, en el que mencionaba lo de salir con Francesca como terapia de aversión, por poco no se le paró el corazón. Sofía debía de haberlo visto mientras él compraba el ibuprofeno. Volvió al Jeep y condujo de vuelta al centro de la ciudad. Le había hecho daño a Sofía, un daño irreparable. Sin saber cómo, Acabó en al fresco. Aparcó fuera y vio a varias parejas entrar en el restaurante. Ahora que recordaba cómo se había comportado, no le extrañaba que Sofía hubiera salido huyendo. Había sido arrogante e insensible. No se le ocurría ni un solo motivo por el que ella quisiera volver con él. Pero tenía que intentar recuperarla. Respiró hondo para soltar el nudo que tenía en el pecho. Tenía que recuperarla porque la quería. Capítulo 14 Francesca bajó del avión que la había llevado a Nueva York y tomó un taxi hasta el hotel boutique que había reservado en Manhattan. Estaba cerca del centro comercial de Atraeus, así que, una vez se cambiara de ropa, solo tendría que caminar media manzana y estaría allí. Se duchó, se secó el pelo y sacó el vestido rojo que llevaba la noche que se había acostado con John. Su intención era tener exactamente el mismo aspecto, incluyendo la ropa interior, con el fin de tener alguna posibilidad de ayudarlo a recuperar la memoria. Una hora después entró en las lujosas galerías y aceptó una copa de champán de un camarero. Repasó su estrategia. Era muy sencilla. Haría lo posible por reproducir las conversaciones y las acciones de aquella noche que habían pasado juntos en Miami con la esperanza de que él lo recordara todo. Si eso no funcionaba, recurriría a la seducción. Vio a John abrazando a una atractiva rubia y le dio un vuelco el estómago. Parecía que su miedo a que Jon encontrara a otra antes de que ella tuviera la oportunidad de recordarle lo perfectos que eran el uno para el otro se había hecho realidad. Pero al ver a Constantine Atraeus, el primo de Jon, acercarse a ellos, respiró aliviada. Esa mujer era Siena Atraeus, la esposa de Constantine. Siguió acercándose a él y, cuando sus miradas se cruzaron, se le aceleró el pulso. Aún así, se controlaría y no cometería ninguna estupidez ni haría nada impulsivo delante de todos. En Miami habían conectado en la terraza, así que tenía que intentar llevarlo afuera y estar un rato a solas con él. Cuando llegó a su lado, Constantine y Siena se habían alejado para hablar con otras personas. John se quedó mirándola perplejo. «No eres Sofie. Sofie no ha podido venir, así que me ha pedido que viniera en su lugar». Un camarero pasó por su lado y Francesca le dio la copa de champán, que ni siquiera había probado. Acabo de tener un vu de lo más raro. No es un vu, dijo Francesca, de pronto sintiéndose segura de que todo iba a salir bien. Es un recuerdo. Hay alguna terraza por aquí. A lo mejor te acuerdas si vamos fuera. Hay un hotel encima de las galerías. He reservado el ático para pasar la noche y tiene acceso a una azotea. Francesca entrelazó la mano con la suya. «Puedes dejar tu fiesta unos minutos». Después de subir al ascensor, John abrió el ático y salieron a la azotea, que tenía unas vistas espectaculares de la ciudad y, lo más importante, unas plantas grandes parecidas a los ficus del Hotel de Miami. Francesca fue hacia una de ellas, pero John la detuvo. «He estado teniendo algunos sueños. Nosotros. Sí». Francesca se puso de puntillas y lo besó con suavidad. Nos acostamos y a la mañana siguiente llevaste a Sofía a la ciudad. Y tuvimos el accidente, continuó él, agarrándola por la cintura. Los recuerdos me han ido viniendo en fragmentos. Supongo que no podía creerme que me hubiera acostado con Sofía. A ver, me cae bien, pero... No es tu tipo. Él sonrió. Sus dientes blancos resplandecieron contra su piel oliva. Tú sí lo eres, pero siempre has estado con alguien. Una sensación de auténtica felicidad invadió a Francesca. Ya no. Ahora estoy contigo. Sofie, agotada por el vuelo desde Miami a Auckland con escala en Venezuela, alquiló un coche en el aeropuerto para conducir hasta Dolpin Bay. Cuando llegó a la casita que Nick le había dejado y que estaba situada junto al hotel de su hermano, estaba exhausta, probablemente porque no había dormido nada durante el vuelo. Había parado en un supermercado para comprar algo y no morirse de hambre. Aunque tampoco tenía apetito. Lo único que quería era meterse en la cama y dejarse arrullar por el sonido de las olas hasta quedarse dormida. Unas horas después, el portazo de un coche la despertó. Se levantó y fue a la ventana, pero no podía ver el camino de entrada porque tenía delante un roble grande y frondoso. Se atusó el pelo y bajó las escaleras oyó unas pisadas y un segundo después una sombra negra apareció al otro lado del vidrio esmerilado de la puerta principal. Al oír la llamada a la puerta, tuvo una de esas sensaciones de Francesca y lo supo. Supo que era Ben. A pesar de todo lo sucedido, la invadió la esperanza. Corriendo se puso unos vaqueros y un suéter y abrió la puerta. «Gracias a Dios que estás bien», dijo Ben. Ella, consciente del aspecto que debía de tener, toda despeinada y sin maquillaje, se cruzó de brazos. Al menos era un consuelo ver que Ben estaba tan pálido y cansado como se sentía ella. ¿Qué crees que podría haberme pasado? Podrías haber tenido un accidente. Aunque, claro, si te pasara algo así, jamás me lo contarías. Te llamé Cuánto tuve el primero, respondió Tensa. Pero no me dijiste que estabas en un vehículo siniestrado, en un terraplén, con un esguince de muñeca y una lesión en la espalda. Nick me dio todos los detalles. No fue tan grave. Traslado en helicóptero, dos vértebras dislocadas y semanas de rehabilitación. Me he recuperado. Y, de todos modos, aunque hubieras estado en Dolpin Bay, no te habría pedido ayuda porque no querías saber nada de mí, ¿lo recuerdas? Él plantó la mano en el marco de la puerta y de pronto estuvo tan cerca que ella pudo oler el masculino y limpio aroma de su piel. Deberías haberme puesto a prueba. Lo hice no sé si te acuerdas. Lo hice tres veces y ninguna de ellas funcionó. Sé que el matrimonio de tus padres fue horrible y que tu prometida te traicionó. Lo que no sé es por qué no entiendes que no soy como ellos y que merezco una oportunidad. Pero en lugar de dármela, le pediste una cita a Francesca para intentar curarte de tu deseo por mí. ¿Sabes cuánto me ha dolido eso? Sé cuánto daño te he hecho y ojalá pudiera borrarlo. Sé que no sirve de excusa, pero en aquel momento pensé que habías pasado la noche con Atraeus. Por cierto, quería enseñarte una cosa. Ben se quitó la camisa. El sol dorado de la tarde le dio a su piel un tono bronce que hizo resaltar el tatuaje que tenía en el bíceps. «Ve, quiere a San. Es la calcomanía». Preguntó Sofía sin poder creerse lo que estaba viendo. «No, es tinta». Le pedí al tatuador que usara la calcomanía para guiarse, respondió él dándole un sobre. Ella lo abrió con manos temblorosas y vio la calcomanía. La emoción le encogió el corazón. Intentó respirar. «¿Me quieres? Estoy enamorado de ti. Por eso me contenía tanto». Escuetamente, le habló del matrimonio de sus padres, que había conducido al suicidio de su padre, y del compromiso roto con su prometida. Cuando te conocí había llegado a un punto en el que no confiaba en las mujeres ricas y pensaba que lo nuestro no podría funcionar. Por eso intentaba controlar la relación poniéndole fin. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa si algo sale mal? Él entrelazó los dedos con los suyos. No quiero volver a perderte, dijo acercándola así. Te quiero y creo que los dos somos lo bastante fuertes para llevar esta relación. Lo que necesito saber es si puedes darme otra oportunidad. ¿Confiarás en mí? ¿Me estás pidiendo matrimonio? Preguntó Sofie, de nuevo embargada por la emoción. Sí. Ben se metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita con los característicos colores de la joyería Ambrosi. La abrió, sacó un solitario de diamantes y se arrodilló. Sofie Mesena, ¿quieres casarte conmigo y ser el amor de mi vida? Sofie contuvo las lágrimas, pero al final las dejó brotar. Extendió la mano izquierda. —Sí. Con tal de que tú seas el amor de la mía. Ben le puso el anillo. —Lo seré. Él se levantó y la abrazó. Y en ese momento Sofía sintió que estaba en casa. Fin.